0: ¿Qué es y cómo se manifiesta la avaricia? Generalmente se refiere a la persona que tiene un afán desmedido por poseer y adquirir riqueza. Pero, ¿la avaricia solo se relaciona con cuestiones de dinero o propiedades? ¿Cómo es una persona avara? ¿Qué situaciones llevan a alguien a ser así? ¿Qué consecuencias tiene hoy en Diálogos en Confianza? Resolveremos estas y otras preguntas.
1: Quédate con nosotros en Eres Avaro. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y el día de hoy vamos a hablar de este tema tan importante. ¿Eres Avaro? ¿A qué nos referimos cuando estamos diciendo que alguien es Avaro? Casi siempre lo identificamos con monedas y billetes pensamos en estas personas que acumulan y acumulan riqueza y que no la comparten con nadie. Pero, ¿en qué otras cosas podemos ser avaros? ¿Qué significa esta palabra? Si va más allá de solo acumular dinero. Vamos a platicar de esto, así es que quédate con nosotros hasta el final del programa. Va a estar muy, muy interesante, pero aparte, antes de entrar al aire, ya nos estaban diciendo por aquí que tenían su listita de personas que consideraban, no los vamos a poner sobre la mesa, no los vamos a, a decir, pero... Tal vez tú identifiques a alguien cerca o a ti mismo. Así es que, bueno, pues quédate con nosotros. Y eh, le quiero dar los buenos días a los intérpretes de lengua de señas mexicana que están con nosotros. El día de hoy va a estar con nosotros Alberto Mujica y también va a estar Jimena Raya. Y, bueno, ¿cómo estás, mi queridísima enat Qué gusto tenerte por aquí.
2: Cris, muy bien. Un placer estar contigo, compartir
1: este espacio también con nuestra querida audiencia. Qué gusto tenerte esta, esta mañana con nosotros. Ya saben que me da mucho gusto tener a, a mi queridísima Anaí a mi queridísima Nat. Me encanta yeah. estar con cualquiera de las dos. Y bueno, el día de hoy tenemos con nosotros a Felipe Gaitán Alcalá. Él es director, es doctor en Sociología y profesor investigador de la Universidad La Salle de México. Felipe, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias, un placer estar aquí en el programa y con mis colegas compartiendo este espacio.
1: Sí, qué gusto tenerte por aquí para hablar de este tema uh -huh. importante. Ya nos dirás desde la Sociología cómo lo ven, el sí. tema este de la avaricia. También está con nosotros Rogelio Laguna, él es maestro en filosofía, es catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Facultad de Derecho. Es autor de Habitación ...del pensamiento, la ciudad en la filosofía de María Zambrano. ¿Cómo estás, Rogelio?
4: Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Muy contento de dialogar con ustedes el día Gra de
1: hoy. Gracias por estar aquí. Y también está con nosotros María de la Vega. Ella es psicoterapeuta humanista gestal, es docente en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal. Querida María, ¿cómo estás?
5: Qué gusto tenerte pues por aquí. estoy de buenas y disfrutando las jacarandas y el calorcito.
1: <risa> Ay, qué bien que digas eso. Son lo máximo las jacarandas en máximo, esta época. Además, ¿verdad? aquí
5: afuera del poli están hermosísimas, sí. uno tras otro. Hay que voltear a ver para arriba, entonces se ve azulito del cielo y moradito, bien lindo. Sí, bien lindo. Sí. Y aparte
1: son son como un par de semanas nada más, ¿no? Las que podemos, un sí. mes máximo que podemos este, disfrutar de las jacarandas. Qué, qué bonita referencia, muchísimas gracias. Eso habla de que no eres avara, yo creo, <risa> de que compartes con nosotros cosas lindas. Eh, bueno, les pido que me acompañen a ver, eh, escuchar el siguiente testimonio, es un testimonio anónimo, pero eh, vamos a ver qué es lo que nos dice eh, pues bueno, una persona vara y regresando empezamos ya a desarrollar el tema, acompáñame.
6: Yo me di cuenta que soy una persona vara, una por los comentarios que tenía con respecto de las personas que convivía, y también está un proceso de egoísmo muy claro, eh, porque hay momentos en los que, en el desempeño de mi trabajo, cuando llegamos a cobrar eh, los beneficios del trabajo, a mí esta parte de tener que visualizar que se tienen que pagar gastos, escuelas eh, y una serie de gastos que son normales en una casa, me hacen pensar en tener esa extraordinaria idea de agarrar mi dinero y largarme y no cumplir con ninguna de estas responsabilidades. Yo eh, por ejemplo, eh, relaciono mucho esto de emoción como cuando vi la película de Macario, que Macario se quiere agarrar su guajolote y largarse al cerro y no compartir el guajolote con nadie. Es lo mismo que quiero hacer yo con mi dinero. Por ejemplo, eh, llegaba el momento en el que yo iba a hacer algún gasto y yo no sabía por qué me sentía mareado, por qué sentía que empezaba a tener eh, palpitaciones fuertes eh, y, y que decía, bueno, es que me siento mal. Incluso hasta mi carácter se alteraba por el hecho de de pensar que iba a gastar dinero, incluso esta sensación de la avaricia eh, me llega a producir un gran temor, cuando eh, nosotros, eh, digo nosotros, eh, eh, cuando decido casarme y viene el embarazo del de prim de, de, de primer hijo, me empieza a generar una sensación de inseguridad, de mucha inseguridad en términos de voy a poder con los gastos de una familia, voy a poder con el, los gastos de la educación de un hijo y eso a pesar de que apenas estaba gestando el embarazo, yo ya empezaba a perder el sueño por la posibilidad de de, 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 de afrontar esas responsabilidades que hacía que yo tuviera mucho sufrimiento por la parte del dinero y por la parte de acumular cosas y tener la seguridad de continuar con esas cosas para que no me hicieran falta en mi vida.
1: Bueno, creo que dice cosas muy interesantes que me gustaría eh, pues ir desmenuzando con ustedes, uh -huh. pero me gustaría empezar preguntándoles cuál es el origen de la avaricia.
4: Bueno, yo creo que, que vivir cuesta, vivir nos requiere una energía y una atención y una serie de recursos desde tener donde dormir, tener con qué taparnos, vestirnos, comer, interactuar con los demás requiere una serie de esfuerzos y, y yo creo que podría ser también entendido como un gesto de, de cuidar aquello que nos, que nos protege y que nos ayuda a seguir viviendo. Por supuesto que se nos puede salir de control y entonces pensar que todo el tiempo estamos en riesgo de perder todo esto. Eso sería una situación, digamos, para empezar. Y claro que podría haber también una cuestión cultural de vivir en una sociedad que nos ha dicho, bueno, que cuidemos mucho de nosotros para empezar. Sí,
3: Cristina, fíjate, ahorita escuchando el, el testimonio resulta interesante porque él dice, bueno, me causa malestar. Cuando dice Rogelio, se sale de control, esto causa un malestar. ¿Y de dónde viene la avaricia? Bueno, hay que remontarnos a que finalmente tiene una cuestión histórica también. Es decir, esta idea de hay recursos escasos, siempre hay recursos escasos y competimos por ellos. Y cuando competimos por ello, intentamos poseer lo más que se pueda. ¿Sí? Porque si el otro lo tiene y yo lo voy a tener también, tengo que competir con el otro. Y si yo lo tengo primero, voy a tener ese dominio sobre, ese, sobre esa, esos recursos, esa propiedad. Ahora, también hay que tomar en cuenta que hay una condición que los economistas han trabajado muchísimo, que los seres humanos somos egoístas. No egoístas en términos morales, egoístas en términos de ver nuestra supervivencia en primer lugar. Intentamos supervivir, intentamos hacerlo y todo lo que buscamos es precisamente para nuestro bienestar. Pero en ese sentido del bienestar siempre tratamos de acumular más, pensando que acumulando más estamos más seguros y por lo tanto podemos disfrutar más las cosas y podemos estar frente a los otros que quizás nos estén compitiendo, tener una seguridad en el, en el corte y en el largo plazo. Y esto ha generado, sobre todo, problemas de convivencia social. Porque uno diría, si uno vive solo y está solitario en la sociedad, pues uno puede poseer lo que quiera, Claro. pero no necesariamente.
1: Eh, María, ellos nos están hablando de las necesidades del mundo en el que habitamos. ¿no? Eh, esta necesidad de tener monedas y billetes para poder comprar cosas que necesitamos, esta necesidad de eh, la competencia para poder adquirir lo que otro tiene y que tal vez yo necesito pero ¿cuándo brinca ser avaricia?
5: Mira, yo justamente conectando con lo que dice Felipe, yo pensaba en la pirámide de Maslow, ¿no? uh -huh. este, cuáles son las necesidades básicas, primordiales de sobrevivencia y la segunda, la segunda capita en la pirámide es la necesidad de seguridad. Y Entonces yo creo que, que brinca la avaricia cuando yo empiezo a sentirme inseguro y entonces retengo eso que tengo porque tengo mucho miedo que se me va a acabar. Y entonces yo creo que atrás de la avaricia hay una necesidad también de estabilidad, porque siempre le ponemos como lo ponemos como, como en un lugar muy peyorativo, ¿no? pero tiene su parte, este, tiene quizá alguna parte sana, ¿no? que es cuidar lo que tengo. O sea, en el otro extremo estarían estas personas que, que nunca tienen nada, que siempre gastan todo, y por ahí tenemos una fábula, ¿no? La de la cigarra y la y la hormiguita, ¿no? Entonces, este, el tema es cuando se vuelve tan extremo. ¿Te acuerdas de esa fábula? Es que yo no me acuerdo. Pues eh, la hormiguita era la que trabajaba todo el tiempo y entonces pasaba por ahí y encontraba la cigarra acostada, cantando, uh -huh. ¿no? Y la cigarra se burlaba un poco de que la hormiga era tan trabajadora. Le decía, "Es que ya va a venir el tiempo de lluvias y la seca, y entonces yo voy guardando, ¿no? Voy acumulando para cuando no haya y la cigarra se burló, enfiestó, flojió, pues, y no se hizo responsable de su futuro, pues. Uh -huh. Entonces, cuando llegó el tiempo de que no habían recursos, la hormiga tenía ahorros y la cigarra no los tenía. Uh -huh. Entonces, creo que tiene que ver también, hay una parte, yo sí creo que las personas avaras tienen necesidad de mucha estabilidad y tienen mucho miedo. A mi orden el testimonio, eh, me, me, me sorprendió mucho que este... Señor decía que hasta se ponía nervioso a temblar cuando tenía que, que desembolsar. Y a mí me ha tocado trabajar en terapia con gente que me ha dicho: No me gusta pagar. En el, en el consultorio, generalmente, los pacientes no se editan. Eso, generalmente, pues da vergüenza admitirlo en otros espacios, pero en el espacio terapéutico sí, sí les cuestan, no les cuesta trabajo decirlo, ¿no? Pero es. Mucho miedo y mucho temor también a que las cosas se acaben y entonces las retengo. Sí, fíjate que
1: eh, retoma, retomando el testimonio, a mí también hay cosas que quisiera que, que viéramos que dice el sí. testimonio, ¿no? Dice, a mí me gustaría huir con el dinero, ¿no? Él dijo, yo quisiera el dinero, a ver, hu huir con él. Cuando tiene un hijo... De repente, de, o sea, todo lo que esto implica, uh -huh. pero él no dice a nivel emocional, ni dice a nivel de relación, uh -huh. ni dice a nivel de responsabilidad, dice a nivel económico.
4: Pero el dinero tiene que ver con nuestras emociones uh -huh. y tiene también que ver con, con nuestra identidad y con quienes pensamos que somos dentro de una sociedad. ¿no? Entonces, la relación con el dinero, aunque es un producto más, ¿no? este, cuesta dinero. ¿Cuántas horas te cuesta el dinero, no? Y en ciertos países es más caro, en otros países es más barato, dependiendo donde estemos. Pero hay una relación emocional con nuestra identidad. Entonces, si de en ese testimonio, por ejemplo, piensa que desprenderse del dinero, que tiene que ver a, con algo que lo hace sentir seguro, con algo que lo hace sentir como a la mejor consecuencia de su esfuerzo, eh, desprenderse de eso lo pone en riesgo o lo hace perder algo que él considera muy valioso, entonces por eso también vemos esta situación.
1: Sí, me llama la atención, dice, eh, por ejemplo, podrían conectarlo con la carencia, la avaricia. O sea, a mí me gustaría empezar a, a tomar el tema ya de la avaricia, o sea, sí, sí, sí. ya cuando alguien se para ahí, o sea, es, es una sí. situación muy particular, ¿cómo podríamos describir ya al avaro?
3: Fíjate que estamos en una línea muy delgada, y ahorita María lo mencionaba, entre el ahorrador, aquel que ahorra no solamente mm. dinero, sino tiempo, relaciones. A veces uno no quiere salir con alguien porque quiere ahorrar su tiempo. O no quiere ir y verse con alguien más porque va a ahorrar su tiempo, va a ahorrar sus relaciones, va a ahorrar una serie de cosas. Entonces estamos entre el, el ahorrador y el lavaro. El avaro es aquel que eh, acumula y no quiere soltar. El ahorrador tendrá una característica de guardar en esa lógica de la hormiga y la cigarra. Pero el problema está cuando esto se vuelve un tema de acumular, acumular y sentir que no se tiene lo suficiente. Hemos visto, por ejemplo, personajes de la farándula, <risa> personajes de la política, empresarios, que no se podrían gastar en tres generaciones lo que tienen y siguen buscando más, y siguen buscando más. Y en ese sentido ya se sale completamente de control. Uh -huh, uh -huh. Entonces, lo que vemos en este caso es en un tema, la avaricia se vuelve un problema cuando, se vuelve, cuando está en la relación con los otros, cuando ya no se comparte, porque a veces, hasta con uno mismo, cuando uno es avaro, se vuelve un, una especie de crisis consigo mismo, pero imagínate con los demás. Uh -huh. No por nada se ha vuelto un tema moral también. Este tema de las fábulas, con la moraleja, el tema de Charles Dickens, les, el cuento de Navidad, Macario, la película, es decir, se vuelve un tema de decir en qué momento se vuelve un problema de relaciones sociales. Uh -huh. es decir, acumulas, no compartes, etcétera. Uh -huh. Lo vamos a ver y, y hay un problema ahora que está, que lo hemos visto ayer, fue el Día Mundial del Agua, lo vamos a ver. Hay una acumulación también de, por ejemplo, de este líquido, de gente que se siente insegura y hace embalses y guarda el agua. Uh -huh. Lo vimos en Monterrey. En Monterrey ahora que está pasando el problema, la gente va y dice, primero yo y los demás a ver cómo se resuelven.
1: Uh -huh.
3: Esa es avaricia, es una cuestión de supervivencia, es ahorro que es a final de cuentas. Estamos en una línea muy delgada.
1: Claro. Eh, a, mí, a mí me gustaría saber cómo brincas a esa línea tan delgada, como ya, ya la persona que ya la brincó. Porque fíjate... Eh, haces el ejemplo del, del cuento de, de este Navidad de Dickens, ¿no? De donde está el personaje de Scrooge. Uh -huh. Uh -huh. Yo la verdad es que observo a ese personaje como alguien que no se da ni a sí mismo. ¿eh? O sí, porque sea, ahí, ni es a sí mismo. ahí es
5: que ahí justamente eh, pues el avaro no comparte, pero tampoco se da. Exacto. Y yo sí creo que hay una cuestión de ser insaciables, porque tampoco nada es suficiente. Uh -huh. Entonces, eso habla de una estructura de personalidad de mucha carencia. Entonces, como yo siento que no tengo nada y lo que hay aquí adentro es mucho vacío y falta de sentido, entonces voy a intentar llenarme uh -huh. acumulando. Pero ni siquiera me lo doy, porque efectivamente hay personalidades que pues, no gastan ni, ni en, en ellos. ellos ¿no? Uh -huh. Ya no hablemos de uh -huh. compartir pero no gastan ni en ellos. Uh -huh, uh -huh. Y entonces, por ahí nos encontramos con personalidades que tienen, digamos, como recursos para vivir holgadamente, tranquilamente, y de todas maneras uh -huh. no paran de producir uh -huh. y además sin gastar, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que como todo en la vida, necesitamos tener equilibrios, ¿no? Uh -huh. Como tener uh -huh. tiempos, porque la energía es económica. Entonces, ahorita que hablaban de no compartir mi tiempo, pues sí, a veces uno tiene que pues tener el sano egoísmo de guardar un tiempo para descansar y no darme en exceso ¿no? al, al prójimo ni al trabajo uh -huh. y guardar un tiempo para mí. Pero en el en ese caso hay un extremo, es no dar nada.
1: Claro. Ahora, en esto eh, eh, digamos que hay un extremo y como en todo, pues hay como diferentes niveles. no. Entonces es muy claro ver el nivel en el cual la persona guarda su dinero pero a veces cuesta trabajo también ver cuando guarda sus emociones o mm. guarda este, su cariño o su tiempo. Y también podríamos hablar ahí de avaricia.
4: Hasta sus ideas. Yo que estoy en el ámbito educativo, uno se da cuenta que, que maestros, digamos, eran generosos a la hora mm. de dar su clase y te decían como las claves realmente para entender un autor o para entender una teoría. ¿Y quién es? Bueno, sí te daban un poco de acompañamiento, pero las claves, las, las cosas que realmente te iban a ayudar a entender cierto tema o cierto autor, se las reservaban. Y, y ahí yo a, agregaría una cuestión, que, que hay una cuestión de poder también, ¿no? Hay una cuestión de dejo o no que fluyan ciertas cosas porque tengo el poder de que fluyan o no esas cosas y de alguna manera también ahí estaría relacionado con el poder.
1: Ah, o sea, el avaro también tiene cierto poder. Oigan, acompáñenme a ver la siguiente entrevista que le hicimos a Juan Carlos Hernández, justamente preguntándole de la etimología de la palabra avaricia. Vamos a ver qué nos dijo.
7: La avaricia empezaría con su etimología. Viene del latín avere, que es tener, pero tiene una acepción eh, en el prefijo av que denota ansiedad. Entonces la persona avara quiere tener algo con ansiedad. Pero además la avaricia tiene la característica de que en cuanto se obtiene lo que se busca, se busca más. Eh, no olvidemos, forma parte de los siete pecados capitales de hoy, que fueron ocho. Y entonces la avaricia, como parte de ellos, se ha enseñado durante los siglos, a través de la educación religiosa católica, que eh, desear algo material es pecado pero sobre todo desearlo con avaricia con esta ansiedad que no te importa dañar a otros con tal de obtenerlo es decir esa es la lógica del avaro el avaro no disfruta lo que tiene porque su placer está en el hecho de tenerlo no importa que sea ya lo obtuve ah órale ya lo guardo lo acaparo, porque una de las acepciones del avaro es que no comparte, lo tiene para sí. Y entonces una de las cosas de la avaricia es que aunque tengo lo que a ti te hace falta, no te lo comparto. ¿Ah? Entonces el avaro también es, como decimos en México, codo, poco generosos. Entonces la avaricia trae a nivel psicológico también este sistema de, diría Lacan, Querer llenar el vacío eterno que vamos a sentir, estamos en la incompletud Y todo lo que hacemos, dice Lacan, lo hacemos para buscar nuestra completud Pero la persona avara lo hace en una forma obsesiva, compulsiva No importa dañar a alguien, pero además no comparte lo que tiene
1: bueno, pues qué interesante también todo lo que nos está diciendo Juan Carlos. O sea, entonces
5: el avaro, eh, el placer está en tener, solo tener. En tener y en llenar ese vacío. Y a mí me gustaría complementar con, eh, además de llenar el vacío, también tiene que ver con compensar. Y aquí podemos poner no nada más el dinero, la comida, las drogas, el alcohol, y son estas cosas que se utilizan para anestesiar emociones difíciles de transitar, que creo que las hemos sentido todos, ¿no? la humillación, no. la vergüenza, la impotencia, la sensación de ser inadecuado, y entonces hay gente que las llena con comida, hay gente que las llena con alcohol, y hay gente que las llena con posesiones, uh -huh. eso les da como uh -huh. mucha excitación, ¿no? como decía Juan Carlos hace ratito, y es muy compulsivo, entonces hay gente que compra ropa, hay gente que compra zapatos, hay gente que compra pro propiedades, depende un poco como de, de lo que tengas ¿no? para poderlo gastar, pero el hecho de gastarlo es lo que les da un poquito de calma uh -huh. y anestesiar esa parte tan vulnerable que a todos los seres humanos nos pasa. ¿no?
1: Claro, y, y bueno, esto de que tenga que ver con un pecado capital, o sea, está la religión metida en, esta, en este tema de la avaricia, lo ponen como pecado capital.
3: No, y lo vemos ahora, bueno, los pecados capitales desde el punto de vista cristiano, judío-cristiano, judeo-cristiano está presente. Pero en otras religiones también se, se manifiesta esta idea de no poseer más de lo que uno necesita. Y si posees más de lo que necesitas, se vuelve avaricia. Entonces, hay que tener en cuenta que moralmente se sanciona porque... Eh, reitero, esta parte genera un problema de relaciones sociales, porque no solamente es poseer, sino también aprovecharme del que otro que tiene para que el otro me pague o para disfrutar los bienes del otro pero no los míos. Entonces ¿cuántas veces no hemos visto que de repente alguien va y se hace pato que no coopera para algo, para la cooperación, y, pero disfruta los bienes? Y entonces se ahorra ese dinero y se me ahorré tanto dinero y acaba siendo el estigma social de este es un aprovechado. Sí. Estoy hablando de la vida cotidiana, pero imagínense a nivel general, o sea, el que tiene más aprovecha lo que tienen los otros y lo hace. Y aquí quiero... O sea, mostrar... estás
1: hablando a nivel general, ¿te refieres a, a países? A países, a...
3: me refiero a, empresas, a grandes fortunas, empresas. que no necesitarían, gastar, no necesitarían pedirle un favor a nadie, pero lo hacen.
5: Okay, los, los términos de intercambio no son recíprocos. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, no sé, por ejemplo, vienen las grandes empresas o farmacéuticas y nos compran un bien que ellos uh -huh. lo transforman y le pagan al productor muy poquito y ellos le ponen un valor agregado muy grande. Claro. Y no Entonces, genera nada.
3: Entonces, uh -huh. es, esa es una No cuestión. genera
5: riqueza en el que la produce, pues. Uh -huh. No hay
3: una relación simétrica, al contrario, es te exploto más, hay una relación de poder uh -huh. que decía Rogelio, es una relación de poder, tengo, pero no te comparto. Pero lo poco que tienes, también lo quiero. Uh
8: -huh. Entonces uh -huh. vuelve un
3: problema. Y aquí estamos en, en medio de entre lo que vendría siendo el ahorro o el poseer propiedades por necesidad o por deseo. Es decir, ya esta necesidad, esta ansiedad por poseer más, uh -huh. y que en términos religiosos está sancionado moralmente, pero por el otro lado tenemos un ámbito más secular, que es el tema del de consumismo, es decir, uh -huh. me están provocando que consuma más, que tenga más, entonces no quiero solamente un par de zapatos, quiero los cinco pares de zapatos, uh -huh. y me voy a sentir bien, entre comillas, teniéndolos, y voy a comprar tanto, y voy a hacer mil cosas, y voy a tener 20 uh -huh. propiedades, aunque no pueda vivir en esas 20 propiedades, pero los voy a tener, uh -huh. es decir, y si sale otro desarrollo y me ofrecen, lo voy a hacer, uh -huh. con la capacidad que yo tenga y los recursos que tenga, entonces uh -huh. esto se vuelve un problema. Y quizás muchos de los televidentes se acordarán estas ideas que refleja la avaricia en muchos sentidos. Cuando se da la Revolución Mexicana y se da después la, criste, la cristiada en México, mucha gente empezó a buscar tesoros escondidos. Uh -huh. Y esta idea del avaro que abajo del los colchón escondo ¿no? uh -huh. y lo voy a enterrar. ¿Quién lo disfrutó? El que lo encontró. Sí. ¿Cuántas veces decían no voy a gastar nada? Y se lo entregaban a los sobrinos, a los nietos, a los hijos y lo dilapidaban. Claro. Entonces, y hay una anécdota muy interesante De alguna vez, de un, de un amigo Ávaro, precisamente Me decía, uh -huh. yo no voy a dejar a nadie Porque me van a aplicar lo que le hicieron a mi tío Su tío era muy ávaro También eh, tenía la avaricia acumuló tal cantidad de recursos Que a su esposa nunca le dio nada uh -huh. Y cuando muere le dice, no te voy a dejar Nada Pero entonces la esposa dice, sí Todo me vas a enterrar con a mí En, el, en, mi, en mi ataúd y la esposa lo hizo, ¿sí? Le dio un cheque de caja, lo entierra con el cheque de caja, le dice, cuando resucites, lo cobras, lo demás yo me lo gasto. Y lo así.
2: Qué interesante. Pues justo ahorita hablando de la Nat. tumba, nos dice Rubén Gómez, yo creo que ser avaro no deja nada bueno. Te preocupas por acumular, acumular y acumular, y la realidad es que no lo disfrutas. Al final de la vida, nada de eso te llevas a la tumba. También nos dice Antonia Flores, yo creo que no está mal querer cosas en la vida y trabajar para ello, pero sí debemos tener un límite claro para que no se convierta en avaricia. ¿Cuál sería ese límite? De eso vamos a platicar después de esta pausa.
0: No te guíes por la creencia que afirma cuanto más tenga, mejor me voy a sentir. La felicidad no está en poseer cosas.
2: Ya estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y los invito a que mañana jueves no se pierdan nuestra emisión. Vamos a hablar sobre las tradiciones de Semana Santa. Durante esta semana que estamos viviendo hay diversas tradiciones que reflejan la diversidad cultural que hay en nuestro país. Desde la preparación de alimentos hasta procesiones, representaciones con música y con danza, que refuerzan por supuesto los vínculos sociales y también las tradiciones que hay en nuestro país. Así que no se lo pierdan porque va a estar muy bueno y cuéntenos cuáles son las tradiciones que ustedes tienen durante esta Semana Santa y continuando con nuestro tema de hoy estamos hablando de la avaricia vamos a leer algunos de los comentarios que ustedes nos han dejado aquí en las redes sociales nos dice un hombre, tengo 35 años y vivo solo, me gustaría formar una familia pero no sé si el estilo de vida actual nos orilla a no tener hijos por lo que nos puede costar económicamente, esto podría considerarse avaricia también una mujer nos dice, me es muy difícil darme un gusto, planeo ...todos y cada uno de mis gastos y prefiero guardar lo que me queda para, para sentirme segura, para sentir que tengo un sostén. También nos escriben, ¿cómo puedo encontrar un equilibrio? Me cuesta mucho trabajo dar, prefiero estar solo con tal de no invertir en los demás. También nos escribe Rosa Bermejo, yo he notado algo en el comportamiento humano, hay gente que entre más tiene, más y más quieren... Olvidan disfrutar la vida con tal de acumular riqueza, cuando yo creo que el verdadero rico es el que menos necesita para ser feliz, nos dice Rosa. Muchas gracias por sus comentarios y sus testimonios. Vamos a ver ahora esta historia y seguimos reflexionando sobre la avaricia.
9: Tengo una pareja desde el momento en que, en que me caso con él y, y tengo a, eh, salgo embarazada, este, empieza ahí la avaricia... Que no hay dinero para algunas situaciones. Y bueno, por ejemplo, para ropa de maternidad yo nunca tuve ropa. Siempre él comentaba que, que había otras prioridades. Así fue con el paso del tiempo. Yo, cuando pedí algo, ah, ahorita no hay. Y después, y, y siempre era el después hasta, hasta que, que él decía, ¿no? Para la comida yo veía a dónde ir a comprar más barato. A veces me iba a los tianguis, a los mercados grandes, a la central de abastos para que me pudiera rendir eh, el dinero que él me daba para, para una semana o para 15 días. ¿no? Él en su salud también no, no ha gastado, él tiene una enfermedad y, y pues nada más se la pasa... Ah, pues me la compro la más barata, la, el medicamento y, y nada más. Y ya después, con el tiempo, voy a ir con el médico. O también lo de las reparaciones de casa. Ay, ah, y ahorita no es urgente. Ya después empecé pues, ya a darme cuenta de que, pues, que sí realmente había dinero y, y siempre lo, lo, lo estaba cuidando, ¿no? Ya empecé otra vez. A, a trabajar momentáneamente en diferentes cosas y ya tengo un, un dinero para mí, necesito unos zapatos me los compro, necesito un pantalón me lo compro, ya no estoy esperando a, a, a que me lo estén comprando, ni, ni estar esperando a que esa persona Ávara que está conmigo me quiera comprar.
1: Muchísimas gracias por este testimonio. Este, ¿Cómo será vivir con una persona avara emocionalmente hablando? Pues es
5: que hay avaricia justamente. Ahorita hablamos mucho del dinero, uh -huh. de las compras, que yo creo que está relacionado con la codicia, <coughs> con, el, con el temor. Pero una persona avara pues tampoco se entrega. Y a mí me, me, me gustaría hacer una, un vínculo también que el avaro puede ser una persona narcisista también. Porque el narciso usa a los demás, no se entrega porque pues, le cuesta mucho trabajo mirar al otro, empatizar con el otro. Entonces hay todo un tema emocional también, ¿no? De ser egoísta y codo con los afectos, no es nada más con las cosas materiales. Que, entonces ha de ser muy duro vivir con una persona así. Debe ser feísimo, debe ser tristísimo.
3: Es... Bueno, lo hemos vivido socialmente, ¿no? ¿eh? <risa> o sea ni siquiera vivir uno a uno sino socialmente lo vivimos durante la pandemia usted recordarán las compras de pánico de papel higiénico sí, o sea, cuál era la razón de comprar papel higiénico ninguna pero chis, la gente chisme, compraba ¿no?
1: que nos dejó, uh -huh. sí, por ahí.
3: el efecto cómo le llaman el comportamiento por efecto uh -huh. socialmente le llamamos es decir alguien compra y todos los demás van pensando tengo que acumular por algo no sé para qué pero tengo que acumularlo y de repente bien. veíamos que salían con y no teníamos acceso a, y se volvió el mercado negro no tenemos acceso a ese bien y alguien decía bueno cuál es la razón del papel higiénico y te aseguro que muchas personas ahora tienen una cantidad de papel higiénico que no saben qué hacer con ella. La van a usar.
5: No, pero es que el detonador para estas compras de pánico es la escasez. Entonces, cuando pensemos que va a haber escasez y que tiene que ver con esta necesidad de seguridad y de sobrevivencia, decimos yo no quiero que me falte. Claro. ¿no? Y entonces ahí y es donde... Y lo compran. Ahora, pero, ¿qué, qué, qué duro
1: la, el ejemplo que estamos viendo ahorita a nivel mundial, por ejemplo, con la guerra de Ucrania, ¿no? Porque... Uh -huh pues puedes tener eh, acumulado papel de baño, pero pues no te va a servir.
4: Bueno, en, en España pasó que la gente empezó a acumular aceite de girasol porque en Ucrania producen este aceite y entonces la gente fue a los supermercados a intentar tener los últimos galones de, de aceite. Se entiende que es una situación muy compleja, se entiende que, que no es de fácil eh, resolución, pero me parece que ahí lo que tendríamos que preguntar es qué tan bien preparados socialmente Estamos tanto en términos económicos como en términos emocionales, porque me parece que tenemos pocas opciones, es decir, en nuestras casas, en nuestras escuelas, tenemos poca información al respecto y, y también, digamos, en términos más colectivos, ¿qué tipo de valores tendríamos que fomentar para poder equilibrar un poco estas digamos, excesos. Se me ocurre, por ejemplo, la solidaridad. ¿no? La solidaridad podría ser un valor que permita a la gente que, bueno, puede ser hasta natural, tenga esta necesidad de acumular, poder también contribuir al bienestar de otras personas. Sí, lo
3: vimos. En muchos sentidos esta parte, lo decía Horta María, sobre esta parte de las compras de pánico. Estas compras de pánico es un efecto de seguridad, o sea, una necesidad y una inseguridad en ese momento lo que genera esa compra de pánico. Pero lo que dice Rogelio es en qué sentido también somos conscientes de que necesariamente compartimos con los otros. Si no solamente para mí. Hay una compra de pánico, claro que lo acumulo. Pero después la pregunta es, ¿sigo acumulando? ¿Sigo uh -huh. sigo con esto o lo comparto? Mucha gente que ya no lo compartió.
1: No, En esto que, que ustedes están diciendo, a mí me brinca el, eh, esta sensación tal vez que el avaro tiene en sí mismo de no, ¿no puedo. O sea, por ejemplo, no, no voy a poder tener papel de baño, ¿no? Entonces, por eso, este, no voy a poder más adelante hacer dinero. Entonces, ahorita que lo estoy haciendo, me lo quedo. ¿Creen que puede haber algo ahí de no puedo? O sea, de, de sentir que no van a poder después o que no son capaces de producirlo
5: después o de adquirirlo después. Pues parece que sí. O sea, por lo menos en los testimonios es no voy a poder mantener a una familia... Yo ahorita, o no, también Nat nos estaba diciendo de una llamada o de un mensajito, ¿no? Yo también creo que eh, uh -huh. esta parte eh, social, que yo creo que es parte de nuestro tiempo, pues ha llegado a, hasta en la parte de, de las decisiones de cuántos hijos queremos tener. Uh -huh. Porque ahora muchas familias, muchas parejas deciden no tener hijos o tener un hijo único. Porque dicen, no me alcanza, porque la vida se ha hecho más cara, ¿no? Uh -huh. Y hay más conciencia y ahora también ya sé que hemos avanzado poquito, pero seguimos avanzando, chicas, uh -huh. Este, pero las mujeres también salimos a trabajar. Uh -huh, claro. Entonces, digamos que todo el, el tema social también ha cambiado mucho, ¿no? Los, los sistemas familiares son muy diversos uh -huh. ahora.
1: Uh -huh. y, en, y hablando en este tema, en, por ejemplo, entonces la sociedad está orillando a las personas a acercarse más a ser avaros, en este sentido del que nos está diciendo María, porque sí estamos viendo esto que ella dice claramente, ¿no?
3: Fíjate, hay un efecto, el mundo se ha vuelto más pequeño, la sociedad se ha expandido y los recursos se han vuelto más escasos. En ese sentido tenemos una ecuación perfecta como para decir hay que ahorrar, hay que ahorrar energía, hay que ahorrar agua, hay que ahorrar una serie de cosas. Pero en ese concepto de ahorro no lo entendemos. O sea, no lo entendemos. Ahorrar significa no solamente para mí, sino también para que el otro tenga acceso a ese también a ese para recurso. Para el futuro, ¿no? Para el futuro. Pero entendemos el ahorro como esta parte, yo primero yo, y una parte egoísta. Uh -huh. Y egoísta me refiero a la supervivencia de uno. Es decir, prefiero yo resolver y el otro quizá, aplicamos, quizá lo va a resolver en su momento. Aplicamos el efecto del avión. Es decir, en el avión cuando tú te subes te dicen primero, pongas usted la mascarilla y después pongas el del otro. Y en ese sentido, frente a una escasez de recursos y una demanda creciente, me pongo primero la mascarilla yo.
1: Ahora, en, en el ejemplo que pones del avión, eh, tiene un sentido. O sea, porque sí. eh, eh, solo lo están diciendo para las personas que llevan con ellos menores de edad. O uh -huh. alguien con una, un problema de movilidad. ¿no? Claro. Entonces, ahí sí es para que tú puedas ayudar al otro. Pero cuando
3: lo aplicas generalmente. Pero ahí ya exacto. Se des, a mí me gusta. Sí. O sea,
1: porque por eso en general, o sea, cómo qué ha pasado a nivel de sociedad que que ahora este es la forma en la que actuamos. O sea, uh -huh. es es ya no pienso en mis hijos, mis nietos y más. Bueno, ni si no pienso en mis hijos, mis nietos ya no pienso en la sociedad ni menos en el planeta. Uh -huh. ¿Qué nos llevó a estar ahí? Hablando eh, ahora sí que en esto que tú estudias, ¿qué nos llevó a estar ahí?
3: Fíjate, una, lo que nos ha llevado en principio es esta, esta cuestión muy acendrada de los recursos escasos. Es decir tenemos, No tenemos el acceso que teníamos antes a recursos más abundantes. Recuerdan ustedes que decíamos a nadie se le niega un vaso de agua, hoy se le vende. entonces Y si se le vende, entonces resulta que es un recurso escaso y lo tengo que poseer. En ese sentido, históricamente, sea las personas han buscado tener propiedad sobre algo, ya sea sobre sí mismo, sobre un objeto, sobre un terreno, sobre cualquier cosa. Y ahí es donde empieza, por ejemplo, el tema de la propiedad privada, en principio. Es esta idea de poseer y es exclusivamente para mí. La cuestión es que conforme avanza socialmente e históricamente eh, vemos que el tema de los recursos se vuelven más escasos todavía y entonces este sentido de supervivencia, de sobrevivencia, y esta necesidad que hay, acaba siendo una cuestión más bien estratégica de acumular. Pero ya no por necesidad, sino por deseo para el futuro tener la garantía de que voy a estar, eh, mi supervivencia está garantizada. Y se desvirtúa completamente eso, se desvirtúa porque entonces ya no busco ahorrar, ya no busco poseer ese recurso escaso, sino lo quiero exclusivamente para mí. Y si es escaso, todavía mejor, porque entonces el otro no lo va a poseer, yo lo tengo.
4: Hay, hay una paradoja ahí, uh -huh. porque en una sociedad que todavía hasta cierto punto dice eh, ser confesional, practicar una religión, creer en Dios, y al mismo tiempo parecería que no hay una confianza en que el futuro va a proveer ¿no? Entonces hay, hay como una especie de, de uh -huh. contradicción, como al mismo tiempo dos mundos. No se puede por un lado decir que crees en Dios y que eh, te va a proteger y que te va a ayudar y guiar, y, y al mismo tiempo estar acumulando papel de baño en el supermercado. Ahí hay una contradicción importante que yo creo que habría que, que pensar. Yo creo que eso
5: que dice Rogelio es lo que domina. O sea, domina la desconfianza, domina la sensación de escasez, uh -huh. Domina el valor del individualismo más allá del comunitario ¿no? y muchos de los problemas, por ejemplo, que tenemos tristemente en el país y que tienen que ver con la inseguridad, tienen que ver también con, con las grandes injusticias uh -huh que tenemos a nivel de los desequilibrios económicos que tenemos en la sociedad. ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, es, es, es origen de muchas cosas, no sí, este, la avaricia. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Es como,
1: o sea, es, eh, me gusta mucho cómo lo están desarrollando ustedes porque, claro, de repente nos podemos dar cuenta que viene de muchos lados, uh -huh. que hay como en, en muchos momentos que hay que estar alertas, que hay que estar atentos, uh -huh. porque estamos haciendo mal no una sola cosa, muchas cosas. no uh -huh. Fíjate que esto que dices me llama mucho la atención porque... Yo, yo todavía recuerdo a mis abuelos pensando en el futuro de, de la sociedad. O sea, sí esas frases uh -huh. que, que, que decían, bueno, es que le va a hacer bien a todos, planta un árbol para tus nietos, planta uh -huh. un árbol. Y ahora ya no, María, ahora ahora es para mí, para mí, para mí y primero yo. ¿no? O sea, corto ese árbol porque, oye, pero es que el día de mañana no le va a dar sombra a nadie. Sí, pero hoy quiero sol yo. Hoy, uh -huh. Uh -huh.
4: ¿no? Bueno, es que hay un sistema de mucha inmediatez. Nos cuesta trabajo pensar en el futuro. Y yo hace rato que se hablaba de la tacañería y de la avaricia, que están como muy mezcladas. Yo pensaba que hasta hay empresas, instituciones, que son tacaños y tacañas con sus usuarios, con sus trabajadores. O sea, es un problema que no nada más es individual, sino habría que verlo en esferas muy completas. ¿Cómo
1: podrías definir tacaño a diferencia de Abarro, para que el público que nos está viendo lo entienda. Es
4: que yo creo que son dos caras de una misma moneda. ¿no? Okay. Al mismo tiempo que quiero acumular, que me gusta acumular, no quiero gastar. Y vemos instituciones que ni, o sea, ni una silla le ponen al, a los usuarios. Podrían hacerlo, pero no lo van a hacer, no van a gastar en eso. Podrían darle a sus empleados tal vez un poquito más de descanso, no lo van a hacer. O sea, hay una serie de prácticas que, que me parece que sí habría que pensar justo en estos valores de, de contrarrestar. Y me encanta,
1: me encanta que lo estés poniendo sobre la mesa porque yo creo que son en esas pequeñas acciones donde me pierdo. O sea, uh -huh. este, me hiciste pensar en esto de cómo ves el vaso, ¿no? medio vacío o medio uh -huh. lleno. Y cómo ves el vaso es uh -huh. cómo te paras en la vida. ¿no? Entonces yo en vez de tratar de darte más, trato de darte menos... O sea, haz de cuenta, si estoy eh, en el. En tus, no sé, ¿no? Este. Eh, 92, en vez de subirlo a 100, lo bajo a 90. Pero entonces eso es en todo. ¿Te puedo dar más sueldo, pero no te lo doy? ¿Te puedo más cari dar más cariño, pero mejor me lo guardo? Porque no hay que dar. A la mujer no hay que darle ni todo el amor ni todo el dinero. Sí, porque no se más? Ven las
5: cosas de manera integral. Exacto, ¿no? Porque ¿no? yo creo que algunas empresas eh, se han movido a, a justamente que los, que los empleados tengan como espacios uh -huh. más amables. Uh -huh. Digamos que ahora con la pandemia pues el home office pues, ya llegó uh -huh. para quedarse, o por lo menos en sistemas híbridos. Entonces, digamos que ahora se ha comprendido, o estamos comprendiendo el mundo, todavía no acabamos, pero de diferente manera. Sí, claro. Y yo sí creo que eh, eh, no han visto como los beneficios de que la gente esté tranquila, contenta y estimulada en su trabajo. Porque yo creo que un trabajador que está contento, que está un poco más descansado, que, que uno que está siendo esclavizado o, o exigido demasiado, pues va a estar de malas claro. ¿no? y produce menos. Oye,
1: pero fíjate que también... No sé, no sé si coincides que también es una cuestión de educación, ¿no? porque no sería de los dos lados, María. O sea, yo te doy más... Pero entonces no creas que me estás abusando. ¿No? ¿Qué, ¿Qué dijiste ahorita?
3: No, no, que en ese sentido te, te doy más, pero no es un favor que te están haciendo. No. Es una cuestión recíproca. Debería
1: ser recíproca. Debería ser recíproca porque recíproca. a veces las personas del otro lado también. O sea, creo que esta, esta dicotomía se da porque del otro lado también piensan, ay. Este, ya, ya es... Le doy la
5: mano y se agarran se el, agarra pie, el
1: ¿no? Exacto, uh -huh. gracias. Sí, y ahí es...
3: lo que lo que vemos es, en esta parte que decía Rogelio, los tacaños se da en la relación. O sea, el ávaro es aquel que intenta poseer más, es un deseo de poseer más, y el tacaño es aquel que no comparte, es decir, uh -huh. tengo, pero no te comparto. Uh -huh. Y muchas de las empresas no solamente no dan más, sino ex, eh, le piden más a los empleados. Uh
1: -huh. Oye, pero el tacaño no es el que sí te comparto, pero lo mínimo necesario. Lo
3: mínimo necesario... Pero lo mínimo, mínimo.
1: Pero lo mínimo, lo mínimo, porque el avaro nada. No, el avaro, por supuesto nada. que no. El pero el tacaño sí, pero lo mínimo necesario. Sí,
3: y a ¿no? veces el avaro eh, se mueve en la tacañería, o sea, uh -huh. está en ese en ese juego. Uh
1: -huh. Sí, o sea, por ejemplo, uh -huh. puedo comprar ahorita cuatro, cinco, cinco este, piezas de pollo, o puedo comprar siete. Sí, exactamente. No, o y entonces, voy a comprar
5: cinco alitas. Ajá. No, y no compro pechuga, noches, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh.
1: O compro, a ver, los invité a comer, bueno, pero entonces. Pero sí tengo no, dinero justo. para. Sí, exacto, eso es tacañería. Ok. Oigan, vamos a ver el siguiente, la siguiente cápsula de Sobre el Cerebro y la avaricia con Víctor Manuel Rodríguez. Vamos a ver qué nos dice.
10: La primera relación que se empezó a establecer entre el estudio de la avaricia con otras actividades de nuestro funcionamiento ¿verdad? mental y, y de nuestra conducta fue la asociación que existe entre la avaricia y la impulsividad. Las personas que tienen este rasgo se le ha denominado incluso rasgo de personalidad de la avaricia tienen mayor propensión a la impulsividad el segundo punto en el cerebro vamos a tener una serie de neuronas o una serie de circuitos que se les va a denominar el circuito de la recompensa ¿qué quiere decir esto? el circuito de la recompensa es cuando yo realizo una acción cómo siento el placer después de realizar esta acción, ¿verdad? En el caso de la avaricia se sabe que hay una alteración también de este circuito de la recompensa y por el otro lado vamos a tener un pobre control de impulsos, entonces viene relacionado en nuestro cerebro en la parte delantera, justo por arriba de nuestros ojos, tenemos una corteza cerebral que se le denomina la corteza prefrontal. Es la que nos va a frenar para poder valorar si lo que vamos a realizar es adecuado o no es adecuado y es la que tiene que evitar que actuemos sin valoración del contexto social. En este caso es arriesgar de más con la finalidad de acumular la mayor cantidad posible. No se restringe específicamente la avaricia al dinero. Puedo acumular bastantes cosas, incluso hasta el prestigio personal, y busco esto con tanta impulsividad, con tanto deseo que puede traerme por este, pues, consecuencias malas, ¿no? Sin embargo, no estamos hablando de una enfermedad, no estamos hablando de una alteración ni de una malformación ni nada. Es, son rasgos, son tipos de conductas que tenemos en diferentes tipos de personas.
1: Podríamos estar hablando entonces de. es un tipo de la personalidad, ¿no? Es un tipo de personalidad. Este, querías decirnos.
2: Sí, Cris, pues en, en los comentarios que les he compartido hemos visto como la tendencia de, bueno, tengo miedo de que no me alcance o estamos hablando de personas que probablemente no tienen tanta abundancia económica. Pero aquí hay dos casos en los que sí hay abundancia. En uno nos dicen, creo que uno de mis tíos es una persona muy avara, es un abogado muy exitoso y gana muy bien. Pero cada que nos reunimos siempre escatimen gastos. O si por alguna razón él tiene que pagar algo por todos, luego, luego nos cobra. Me sorprende porque tiene mucho dinero, propiedades y aunque parece tener todo lo que necesitaría una persona, no lo veo feliz. En otro nos dicen, cuando los papás de mi mamá fallecieron fue un desastre. Son tres hermanos. Uno de mis tíos tiene una situación económica muy desfavorable. Toda su vida ha rentado y aún una de mis primas tiene cáncer. La casa de mis abuelos se supone que sería para los tres hermanos. Mi papá le sugirió al otro hermano que le dejaran la casa a mi tío para que ya no pagara renta y así ayudarle de alguna forma. Mi otro tío tiene mucho dinero y aún así no aceptó. Dijo que no era justo porque la casa se la dejaron a los tres. Se me hizo un gran acto de avaricia. Él tiene casas y mucho dinero, Cris. Fíjate, es un tema,
1: eh, es todo un tema. O sea, porque ahí también estaríamos hablando de, pues, puede decir, pues, ¿Es injusto? ¿Me toca la casa de mis
5: papás? Es la voluntad de mi papá, Ajá. ¿no? Pero aquí lo que estaba tratando de hacer el otro hermano es compensar de manera empática con la situación de, de este hermano que estaba más necesitado, ¿no?
3: Lo interesante del caso es que, a final de cuentas, él invoca un tema de justicia, teniendo en cuenta a los tres que son hermanos. Uh -huh pero en un, una cuestión empática, y lo mencionaba Rogelio, la solidaridad significa ser empático con el otro y, y ayudar o ceder parte de los recursos. En este caso no se da. Es decir, él invoca el tema de la igualdad en términos de condiciones de hermandad, pero no en términos de los recursos que cada uno sí, posee. Sí, de
5: manera muy rígida, ¿no? sin, sin, sí. sin tomar en cuenta el contexto. Pero yo con el testimonio, con este comentario anterior, yo quería decir algo que leí hace mucho tiempo en un libro de Eckhart Tolle, que dice que lo verdaderamente importante no tiene forma. ¿no? Este, un poquito como aludiendo a si de veras hacemos como una introspección de qué es lo que de veras es importante en mi vida no tiene forma. Entonces, pues es la salud, ¿no? las relaciones que tenemos cuando son la amistad. cercanas. Sí, la cuando amistad, acumulamos las
3: cosas, a veces jugamos, estamos en los fetiches. Porque esta parte de acumular nos da sensación de seguridad, pero no es una seguridad este, real, es ficticia, a final de cuentas, porque son fetiches. Y lo pongo con un ejemplo. Cuando en los años 90, ustedes eran muy jóvenes en aquel entonces, en los años 90 se cambia. Si ustedes recordaron que los pesos eran, tenían tres ceros más. Uh -huh. Y cuando se cambia y le quitan los tres ceros, mucha gente que había acumulado millones de pesos, de repente vieron reducida artificialmente su, su propia fortuna. Entonces, los, los que acumularon esa riqueza sintieron que perdieron, y entraron en un estado de angustia, porque decían, estoy perdiendo, estoy perdiendo esto. Y entonces entraron en esta angustia y muchos de ellos acabaron en una depresión terrible y estoy hablando de hace muchísimos años en este fetiche
1: claro. Claro. acumular no
3: objetos y demás también o sea, no
1: entendieron que los tres ceros se le quitó al nivel nacional a
3: nivel nacional para ellos era tenía ellos? millones pasé a miles
1: sí sí, ¿sí? qué duro que sí
3: entonces igual con los objetos uno puede poseer computadoras por eso también el consumismo funciona porque las computadoras yo puedo acumular o sea siento y son para mí exclusivamente aunque tenga cinco tenga 20 carros pero si sale una nueva generación resulta que estos ya per perdieron su valor Sí. Y entonces, ¿qué hago? Claro. Acumulo los otros.
1: Ahora, eso eso también trae atrás otra trampa, ¿no? Porque no solo pierde su valor, también ya hay cosas que no puedes leer, hay cosas uh -huh. y se están uh -huh. volviendo una necesidad. Es terrible lo que están diciendo ahora. Me gustaría preguntarte, Felipe, ¿tú crees que la avaricia tiene que ver con la edad?
3: No, necesariamente. Claro, a mayor edad uno intenta como buscar su seguridad y demás, pero no. O sea, viene siendo este trastorno de personalidad que se va dando a lo largo del tiempo. Lo vemos en los niños, y tú como terapeuta lo sabes mejor, esta idea de los niños que intentan acumular todo y no compartir con nadie, pero también los más viejos. Pero eso es una Entonces, etapa nada
1: más de los niños.
3: ¿no? Es una
5: etapa porque los niños, bueno, todas las personas, niños y niñas, hasta los veintitantos años, no tenemos o no, no, no hemos tenido un cerebro maduro y funcionamos como en las partes más primitivas del cerebro, ¿Dónde está la avaricia? ¿Dónde no compartir yo primero? Y la empatía no se desarrolla como hasta los 11, 12 años, ¿no? Y hasta los veintitantos, digamos que tenemos madurez, pero luego encontramos unos, unas personas que tienen 40, 50 y, y tampoco están maduros. Ahora, hace poquito estuve en Villahermosa y una amiga preguntó de alguien, ¿no? De algún compañero así, este. Dijo, no es que hay unos que pasan de verdes a podridos, ¿no? O sea, que, que la madurez no llega ¿no? Por, a ninguna edad, ¿no?
3: Pero fíjate que el estereotipo, y nada más quisiera, el estereotipo de la persona que es avariciosa es la persona mayor. Porque ¿Sí? nos hemos quedado con esta imagen. ¿Por qué, se, ¿Por qué se muestra siempre en esta imagen del adulto mayor? Porque al final de la vida uno se piensa, ¿para qué acumula tanto? O sea, no tiene sentido que acumule tanto... Claro. Sí, pero lo hizo durante
5: toda su vida. Toda
1: su vida, pero... Lo se hizo ve. durante toda claro. la vida. Yo, yo ahí
4: preguntaría justamente, ¿cómo vamos a aprender socialmente a ser más generosos y a ser más solidarios? Yo, o sea, pienso en mi propia educación, además más ayudado a mis papás, este, pero a lo mejor no, no, no se hizo énfasis necesariamente en, en una serie de valores, y pienso que podría ser igual en toda la sociedad, que nos, nos haga más fácil ser empáticos, más fácil ser solidarios, más fácil ser generosos. ¿Qué, ¿Qué nos está faltando? Nuestros planes de estudio, en el ejemplo que vemos hasta en la televisión, para que realmente seamos una sociedad.
1: Vamos a ir a un corte y regresando nos dices ¿qué crees que nos está faltando? Porque me parece como muy interesante y sí, eh, creo que es... Ahora sí que hay multifacético, ¿no? O sea, creo que son varias miradas las que tenemos que poner sobre la avaricia para frenarla. Entonces, vamos a ir un corte en un momentito, regresamos, quédate con nosotros, estamos aquí en Diálogos en Confianza. No te vayas.
0: Centra tu atención en lo que tienes y no en lo que te hace falta.
2: Gracias por continuar con nosotros. Estamos completamente aquí en Diálogos en Confianza y vamos con más de sus comentarios que nos han dejado en redes sociales a propósito de la avaricia. Nos dicen, antes la vida era más barata o tal vez éramos menos avaros o más egoístas porque antes tenían hasta 16 hijos. También nos escribe un hombre que nos dice, tengo un amigo que tiene mucho más dinero que yo, tiene un mejor trabajo, gana más que yo, pero siempre que salimos se hace el desentendido, y varias veces no ha pagado la parte que le corresponde. No entiendo cómo si tiene tanto dinero, es tan codo, nos escriben. También el Rocío nos dice, debemos ser despreocupados por el futuro o ser más generosos y saber que al serlo encontraremos otras razones de ser felices. Esta palabra, la generosidad, probablemente la podremos poner como la contraparte de la avaricia. Y justamente sobre esto nos habla Gerardo, que nos habla de su labor y lo que para él significa la generosidad.
11: Yo pertenezco a la comunidad de San Egidio como una asociación eh, católica de, de laicos. Siempre he creído mucho en la, en la necesidad de parte de la vida del tiempo poderla dedicar a, a construir algo más sólido, ¿no? sobre todo la paz. ¿no? Y la paz es el estado del bienestar, de la salud, de la alegría, de la felicidad, de la plenitud. Eso es la paz, ¿no? Eh, a veces se piensa que es la ausencia de guerra. No, 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 es mucho más que eso, ¿no? Quedarse en situación de calle es un drama espantoso, ¿no? Es, es haber perdido todo, haber perdido la familia, haber perdido, la, a veces, hasta la dignidad casi casi. Estar en una situación de vulnerabilidad de, de... Entonces, es una persona que vive en una gran necesidad. Cuando alguien se acerca, y tiene un gesto de simpatía, un gesto de, de, de amistad, de, de, de solidaridad, eh, de generosidad. Esto es como un bálsamo para su vida, es como una ayuda y lo enriquece, eh, lo, lo sostiene, a veces lo, lo ayuda a levantarse. ¿no? Cuando hacemos eh, cualquiera de estos actos, eh, por ejemplo el servicio que hacemos en las Escuelas de la Paz con los niños, que es un servicio gratuito que hacemos eh, para eh, insertados en las colonias populares o, o marginales, donde tratamos de que los niños no abandonen la escuela y, este, y que vayan mejor. Cuando hablamos de generosidad, cor, siento que podríamos correr el riesgo de pensarlo como dar lo que te sobra. O, o como, y yo creo que la generosidad es un acto de justicia, siempre es un acto de justicia. Y practicar la generosidad es practicar la justicia en la vida cotidiana, ¿no? Por gratitud, que es en el fondo también muy importante, y por necesidad, ¿no? Necesidad de, de que cuando alguna vez estemos también en situación difícil, tener la esperanza de que haya quien te tienda la mano, ¿no?
1: Fíjense qué interesante. ¿Ustedes creerían que la salida a esta actitud avara sería la
5: generosidad? Fíjate que yo creo que el antídoto de la avaricia es el servicio, es darme, darme a los otros y bueno una manera de darme, es ser generoso con el conocimiento, con el amor, con el tiempo, con los recursos, como hacerlo muy extenso. Uh -huh. ¿no? Claro. ¿Tú Rogelio qué piensas?
4: Pues yo pienso varias cosas. Eh, lo primero es que que justamente hablaríamos de un desequilibrio, ¿no? Eh, o sea, la avaricia, este miedo a perder, este miedo a, a no tener eh, para mi supervivencia, nos indica que hay ahí como, como un desfase tal vez en, en evaluar nuestra realidad y en entender quiénes somos y cuáles son nuestras nuestras potencias. Entonces, yo, yo lo vería por este lado de cada caso particular habría que revisarlo, pero, pero creo que sí es algo que tiene que equilibrarse, es algo que que podría impedir que podamos vivir juntos, que al final creo que es algo a lo que tendríamos que, que siempre mirar, cómo vamos a vivir juntos.
1: Es como no confiar en, en la familia, en los amigos, en la sociedad. O sea, si te quedaras sin nada, ¿que no tendrías a nadie en a quien acudir?
3: Eso pasa cuando se es avaro, se rompen las relaciones sociales y te puede estar muriendo con los millones atrás, uh -huh. o con todas las cosas, si nadie te va a apoyar, nadie te va a buscar. Uh -huh. En el cuento de Navidad se muestra mucho esto, el tipo aislado con mucho dinero, pero está aislado a final de cuentas. Uh -huh. Yo creo que un punto importante es el tema también de compartir, que es, es parte de la generosidad. El, esta uh -huh. parte de compartir se vuelve algo importante porque se genera confianza. Hay un meme que a veces circula en las redes que me gusta mucho cuando di, hay dos tipos dialogando y uno de ellos dice, tengo 10 carros, cinco casas, tengo cinco posgrados, ¿y qué tienes tú? Y el otro le dice, tengo dos galletas, ¿tienes galleta? No, te invito una. Vean la diferencia entre una galleta y todo lo que tenía. El otro no tenía una galleta, pero este tenía dos galletas y le compartió al otro una. Que puede parecer como muy sencillo este ejemplo, pero habla de que al final de cuentas se generan lazos, se comparten cosas con el otro. Durante la pandemia lo vimos, había gente necesitada y lo que se hicieron en muchas colonias fueron estas ollas comun comunitarias, estas ollas para compartir entre los que vivían en la cuadra claro. y ponía cada una. entonces Y eso generó confianza y generó un lazo de seguridad, porque no era mi sobrevivencia por sí mismo, sino era mi sobrevivencia junto al otro que está a un lado y que los recursos que yo tengo los puedo compartir con el otro y el otro va a compartir conmigo. Es muy difícil llegar a esto. Uh -huh. Pero en principio creo que es un punto que podríamos comenzar a discutirlo en nuestros valores que mencionaba Rogelio, en nuestras formas de compartir, en nuestra forma de relacionarnos. Porque aquí parece que estamos en sálvese quien pueda y como pueda. Y en ese sentido uh -huh. es lo que hay, lo quiero tener.
1: Sí, y eso es algo que se ve mucho más en las ciudades. O sea, tal vez en, en, en lugares más pequeños se ve más uh -huh. eh, cómo se comparte. Yo tengo la fortuna de poder estar muy seguido en... Morelos, por ejemplo, en Trepoztlán, que es un pueblito aquí en México, y es increíble, te abren las puertas, te comparten en las fiestas, en todo, ¿no? Y, y en la ciudad se ve diferente, pero ¿cómo podemos desapegarnos de las cosas materiales, María? Porque tiene que ver con emociones atoradas, o sea, hay un trabajo interno muy fuerte que se tiene que hacer para desapegarnos, ¿no? Pues
5: con una sensación de carencia, y entonces habría que ver en cada caso particular como un trabajo de proceso terapéutico profundo, de, ¿De dónde viene? no Yo hace rato hablé de la personalidad narcisista. Y fíjate, los narcisos llegan poco a terapia. Sí. Pero sí llegan. ¿Ah, sí? ¿Te ha tocado? Y llegan, sí, ha tocado. Es rarísimo, ¿verdad? Es rarísimo, pero llegan por dos cosas que se juntan con lo que hemos estado hablando hoy. Llegan por problemas eh, de desempeño sexual, por pues, disfunción eréctil, porque tiene que ver con un acto de entrega. Y llegan por soledad, porque efectivamente han roto todo su vínculo con su sistema familiar. Entonces, digamos que habría que trabajar profundamente, porque evidentemente eh, algo pasó también en la infancia. O sea, yo no quiero desresponsabilizar al adulto, pero hay circuitos neurológicos que se establecen desde que somos muy pequeñitos, inclusive algunos inútero, antes de nacer. Uh -huh. Entonces, habría que ver por qué esta personalidad narcisista o por qué esta personalidad avara se construyó de, desde edades muy tempranas y pues yo creo que en un proceso terapéutico profundo podríamos pues desafiar esas historias de carencia o de vacío y esas historias que hay que actualizarlas, hay que ponerlas en el día de hoy con los recursos uh -huh. que tienes hoy para para sobrevivir, ¿no? Es porque yo también creo que tienen una idea equivocada de que no les va a alcanzar o de impotencia, de que no pueden, no voy a poder con lo que sigue. Y entonces hay que eh, en la psicoterapia gestal trabajamos mucho con el aquí y el ahora, que también tiene que ver con, una, con un origen eh, espiritual budista de, de vivir el ahora y disfrutar el ahora, uh
8: -huh. ¿no? no
5: tensionarnos con el futuro ni lamentarnos del pasado. ¿no? Y sí, eh, inclusive hay una cuestión hasta transgeneracional de pues como mis abuelos no tuvieron o como uh -huh. mis padres no tuvieron, yo tengo que tener ¿no? y se obsesionan compulsivamente con esta... Con claro, esta avaricia.
1: Hay como ciertas cosas que suceden en el transcurso mm. de la vida de un ser humano que pueden orillarlos a terminar ahí. ¿no?
4: Claro, y yo diría también la cultura. Uh -huh. ¿Quiénes son nuestros referentes? ¿Quiénes son las personas que admiramos? ¿Quiénes son las personas que vemos todos los días, eh, que son noticia? Bueno, pues los multimillonarios, los que ganan eh, muchos recursos, los que, no, hasta los superhéroes son multimillonarios. Tienen a su, a su disposición sí, sí. todo un montón de recursos. Hasta Batman
5: era rico. Hasta Batman. ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo
4: evitar no sentir? Pues a mí como que me falta, ¿no? Me uh -huh. falta todo eso que, que estos referentes admirados por la sociedad tienen.
1: Claro, ahora, haciendo la referencia de Batman, pues es un personaje completamente triste. Más el último así Batman, ¿no? Así. Porque tiene todo, pero pues pe pierde a sus papás. O sea, creo que el mensaje ahí es, es muy importante. Y ahí... Te, yo te preguntaría desde la filosofía, yo tengo la teoría de que nos falta más filosofía, la verdad. Yo tengo la teoría, pero ahorita nos dirás, ¿cómo aprender a
4: mirar lo que importa? Yo creo que lo que tiene la filosofía es que nos permite poner una distancia entre lo que nos dicen que es valioso y lo que nosotros podemos ya evaluar y pensar que realmente es valioso. Eh, unos días antes del terremoto que hace algunos años hubo en México, yo pasé por la ciudad y vi todos los edificios y dije, qué bonito todo, pero qué va a pasar si viene un terremoto y tuviéramos que... Y pasó a los pocos días, o sea, me asusté un poco de, de haber tenido esta reflexión, pero yo veía a la gente saca, saliendo de los edificios con lo que podía en una maleta y todo lo demás dentro de las casas y en ese momento yo pensé, Claro que tenemos que hacer un ejercicio de diferenciar entre quiénes somos y nuestras posesiones, porque en todos los contextos lo que está pasando en Ucrania a las personas que tienen que salir con lo puesto casi, podemos estar en un contexto donde si no podemos hacer esta distinción, realmente vamos a estar en problemas para sobrevivir en términos de nuestra identidad. pero uh -huh. sí, tendremos estamos?
5: que hacernos esa pregunta a todos, ¿no? Uh
4: -huh.
5: Que de, verdad, me, de uh -huh. verdad es importante... ¿Qué uh -huh. cosas les he dado ese lugar de importante y no lo son? Uh -huh. y, y a mí me gustó ahorita que, que Rogelio habla de, de los referentes, porque los referentes, este, híjoles, son un poco pues, difíciles de alcanzar esos cuerpos perfectos, esas uh -huh. vidas perfectas que todo el mundo podemos ver en Instagram, ¿no? Me decía el otro día una, una paciente, me decía, ¿te quieres poner este, triste, pues ve Instagram porque ves gente feliz, hermosa, rica, que viaja, y pues mi vida está de la fregada. Pero que es ¿no? falso,
2: ¿no? O sea, porque nadie tiene una vida perfecta. No, claro que
5: no, claro que no. Pero es lo que muestran. Entonces nadie se muestra vulnerable, nadie se muestra, pues honestamente, pues con todo lo que nos está pasando, porque yo creo que nadie tiene la vida perfecta. Pero aparentan. Yo creo que uno de los de los y este, no valores que tenemos es el de aparentar. Uh -huh. Uh -huh. Por ahí uh -huh. hay un dicho que dicen que para ser hay que parecer. Pero a veces pasamos mucho tiempo queriendo, queriendo parecer y no somos. Claro, Entonces claro. habría que irnos como a esto profundo uh -huh. de quién soy, qué quiero, uh -huh. qué necesito, qué me hace feliz. Y no creo que sea una bolsa de marca.
1: No, pero esto es, eh, Sí, tienes toda, toda la razón. Y esto que dices, por ejemplo, de Instagram y todo como... Un, una especie de ayuda al, al público que nos está viendo que, que creo que sí nos ayuda es hacer un poquito más de, de investigación, un poquito más de exploración, este ser un poquito más críticos. Creo que la, eh, eso nos ayuda a alejarnos un poco de estas imágenes de Internet, ¿no? De, ¿será de veras, de veras, de veras, de veras vivir así? ¿Será que sí vive así? ¿No? Se, o sea, y hacer como un poquito más de exploración, porque tienes razón, o sea... Todos los seres humanos en este momento que estamos viviendo tenemos la opción de escoger mi mejor foto. Y eso es lo que voy a subir. O Pero modificarla. No, o modificarla, uh -huh. o poner atrás. Bueno, estamos viendo... ¿A qué me refiero con explorar? Hay muchos este, documentales que platican cómo lo hacen. Los influencers ahora uh -huh. ponen pantallas y ahí proyectan viajes que nunca hicieron, uh -huh. ¿verdad? Entonces, explorar un poquito más, eso tal vez podría uh -huh. ser en ese sentido. Y a nivel individual, ¿qué podemos hacer? O sea, a nivel individual, ¿cómo, cómo me acerco a la empatía? ¿Cómo me acerco a la generosidad? ¿Cómo me acerco al agradecimiento?
3: Fíjate, en lo cotidiano siempre estamos jugando, a veces uh -huh. pensamos en los valores como algo muy lejano, abstractos, pero los vivimos cotidianamente. El tema de ayudar a alguien, de proponer, de proponerle a alguien ayudarle o darle algo, hace un gran cambio. O sea, poderle dar a alguien un vaso con agua, poder ayudarle con algo que nosotros, para nosotros es una posición importante, se la cedemos a, a esta persona un libro. A veces somos egoístas nosotros con los libros uh -huh. y no lo soltamos. Y sabes que cuando lo presta ya no va a regresar. <risa> Pero te queda la, la confianza de que al menos esperamos que lo lea. Entonces uh -huh. dices, pero te duele desprenderte. Y está hablando de un acto cotidiano.
1: Sí. Ahora, lo co Yo lo compartía estamos... contigo, ya no. ya, Exactamente. ya me... No, ya decidí eso. O sea, yo ya lo leí. Y para mí ya funcionó.
3: Que se vaya. Y que hubo un programa público de poner los libros que uno lee en el, en, en el metro. Y entonces a la siguiente estación o más adelante tú lo volvías a poner. Son pequeños actos sí, individuales. Sí, sí. Pero estamos también bombardeados en esta idea, en esta ambigüedad. Por un lado está el tema del poseer y del parecer en las redes digitales. Esta idea de yo poseo estos carros, poseo estos, estos. tú aspira a eso también, te están diciendo. Pero por el otro lado, en las redes sociales también tenemos una in iniciativas interesantes de generosidad. Es decir, esta idea de compartir, de generar recursos para darle a otros que necesitan. Todo este tema de hortan con Ucrania y el tema de los migrantes en Centroamérica, esta idea cómo apoyamos. Entonces sí. Estamos en esta ambigüedad, estamos bombardeados constantemente entre una idea de poseer, pero también ser generoso. Sí. Y a veces se vuelve, esta ambigüedad se vuelve una cuestión de tensión en nuestras sí. relaciones.
1: No, de tensión. Eh, yo te puedo compartir, tengo una asociación civil que ahorita estamos pidiendo donativos para ayudar a mujeres y abajo hay muchos te, eh, muchos Los este haters, ¿no? haters no. o sea, muchos diciendo... Pues que, que ya demasiado de mujeres, ya demasiado hablar de mujeres, ¿no? Pero feo, feo, feo. Entonces, sí vivimos en esa tensión constante todo el tiempo. Y creo que eso también nos va haciendo ¿no? irnos modelando de maneras donde creemos protegernos. Pero al protegernos nos quedamos solos, ¿no?
5: Sí, bueno, no dar, no compartir uh -huh. es también no vincularte. Entonces, sí te quedas en un espacio muy complicado, ¿no? Entonces... Al final, el vacío se vuelve realidad, se vuelve vacío.
3: Y se afianzó Porque... mucho en la pandemia. ¿eh? En la pandemia, la soledad, aquellos que tenían redes de confianza, redes de solidaridad, pudieron llevarla de mejor manera. Y hubo gente que se lamentó por estar sola. Uh -huh. Y en diferentes circunstancias. Pero aquellos que eh, han estado en esta avaricia, en esta acumular y solamente para mí, lo sintieron de manera enfática en esta pandemia.
1: Sí, esto que dices me, me parece interesante también explorarlo en ese sentido, porque eh, si bien no estamos hablando, como decíamos al principio, de dinero, estás hablando de no, de no compartirme en tiempo, de no compartirme, de no abrir espacios para establecer estas relaciones de pareja, ¿no? Uh -huh. de compañeros, de compañeras, uh -huh. y también de amistades. Y entonces, por eso hubo tantas personas que cayeron en estados de depresión por la soledad uh -huh. con la que se enfrentaron. Pero creo uh -huh. que tendrían que revisar cómo llegaron ahí, ¿no?
4: Y yo creo que sí tendríamos que revisar nuestros vínculos con las demás personas. Varios testimonios dicen, este, no me da, no me ayuda. ¿no? A ver, eh, vas a tener un hijo de esa persona y esa persona no puede colaborar, apoyarte, etcétera tal vez habría que replantear esos vínculos, ¿no? Hay, hay relaciones donde prácticamente la otra persona nos da lo que le sobra y uno tendría que preguntarse si eso quiere, si uh -huh. quiere estar con alguien que te da prácticamente lo que le sobra.
2: Adelante. En las redes nos dicen, Cris, Alicia, soy madre soltera, no gano mucho. Pero todo lo que genero lo disfruto con mis hijos. Ahí es donde yo encuentro mi felicidad y el placer por lo que hago. José, vivo aquí y en el ahora. Trato de tener guardado para emergencias, pero él nos dice estoy viviendo mi presente y lo disfruto. Y nos llegan dos testimonios en los que nos piden un consejo. El primero es de Mónica que nos dice, no sé darme como dice el especialista. Me cuesta trabajo tener una relación. ¿cómo puedo aprender a compartir? ¿Cuáles son esos primeros pasos que tendríamos que dar si ya nos dimos cuenta que es algo que nos cuesta trabajo?
5: Bueno, pues creo que lo primero es que, Mónica, ya te diste cuenta, ¿no?, uh -huh. que te cuesta trabajo y pues habría que empezar a tomar pequeños riesgos, uh -huh. ¿no? En psicoterapia lo que hacemos es dejar tareas terapéuticas y que empiece a dar como primeros, como... Pasitos. ¿no? Pasitos de tomar riesgo, de acercarse a otras personas, de revincularse uh -huh. de otra manera, de... Pues sí, de, de abrir un poquito el, el, el corazón. Porque hemos hablado mucho de, de todas las decisiones que tomamos, pero las decisiones no son racionales. No si sí somos seres racionales, pero somos también seres emocionales. Y la emoción a veces gana. Y en, en la avaricia creo que está mucho el temor. Uh -huh. y, y justamente la emoción contraria al amor no es el odio, es el miedo. Uh -huh. Entonces ahí es miedo a relacionarme, miedo a entregarme, miedo a compartirme, no me van a también, fíjate toca el tema este de la vergüenza porque cuando yo entro en una relación muy cercana, muy íntima, eh, lo que pasa es que el otro me ve completita, entonces qué vergüenza que vean también Ajá. Mi, oscuridad, mi, ¿no? mi, mi, lado, mi lado no tan amable o mi oscuridad o mi sombra como le quieran llamar ¿no?
2: sí, sí, y justamente es, es Mónica, Mónica ya se dio cuenta como decimos, pero aquí tenemos un testimonio en el que la persona no se ha dado cuenta nos escribe un chico que nos dice mi novia es avara, he notado muchas actitudes de ella en las que noto este rasgo me pone triste porque yo la amo mucho y siento que ella no se da cuenta de que está mal la forma en la que actúa, ¿Cómo la puedo ayudar ¿Cómo se lo puedo hacer ver sin que se sienta agredida Híjole, Rogelio, ¿te recomiendas algo? Bueno,
4: yo lo que deseo un poco y lo, lo pienso también en mis propias relaciones, va, vas a estar con Avaros si tú quieres estar con Avaros, o sea, también uno tendría que hacer un esfuerzo de, de replantearse y decir con quién quiero realmente estar, con alguien que le cuesta tanto trabajo dar, pues a lo mejor no es, una, no es el momento, ni es la persona, ni es la situación adecuada y qué difícil, claro, cuando son personas tan cercanas a lo mejor a ti. Y hay que, que romper no esa
3: barrera también, sí. o sea, de hacerle ver no con decirles eres avara y todo lo demás uh -huh. así, casi, casi con el dedo flamígero. Con pequeños actos, a veces en las relaciones cambian, esta parte cotidiana... Puede cambiar o puede darse cuenta, no sé si cambia o no, pero sí que se dé cuenta y saber si quiere estar con esa persona o no. Esta idea de otorgar algo y decirle con todo el corazón que se lo está dando y la otra persona que vea esta vinculación, esta confianza y esta generosidad que tiene con el otro. Si la otra persona no lo entiende, pues tomará las decisiones, pero en principio también está la reciprocidad del otro, porque esperamos que el otro cambie, no cambiando nosotros también. Entonces... No, pero
5: ahí hay como una tentación de este chico, ¿no? uh -huh. que si nos está viendo, como decirle que eh, está la tentación de ayudarla, de hacerse cargo del otro, ¿cómo le hago ver? Uh -huh. Y yo creo que a cierta edad ya no tengo que educar a, a mi pareja, sino uh -huh. este, más bien uh -huh. ver qué hace él con una chica que es avara, porque eso va a generar una relación de abuso y toda relación no recíproca es una relación disfuncional, que con el tiempo se va a cancelar, se va a terminar, porque no o una es una relación
3: paternalista también.
5: Sí, pero, pero nadie si... quiere acostarse con su papá ni con su mamá. No, no, por supuesto. Entonces, o sea, el erotismo sufre mucho cuando la relación no es recíproca. Pero sí si
3: dejarle ver, claro. yo creo que esa parte, dejarle ver y cuando tomar las decisiones.
5: Oye, y,
1: ¿y cómo saber la línea? O sea, ¿qué tal si, si no soy avaro, si estoy cuidadoso, si soy ahorrador? ¿Cómo, cu o sea, si yo estoy viendo el programa y me estoy cuestionando, ¿seré?
3: Hay una línea, por ejemplo, y esto se ha planteado mucho en estos años, el tema de la austeridad. Uh -huh. Una cosa es ser austero y otra cosa es ser avaro. El austero tiene pocos recursos y lo busca de la mejor manera aprovecharlos. Y alguien dice, bueno, ¿por qué no gastas más? Porque no puedo? O sea, no tengo más recursos y es lo mejor que puedo hacer. Y a veces se entiende esta austeridad como una tacañería o se entiende como una especie de avaricia, cuando en realidad no lo es. La austeridad tiene que ver con los pocos recursos que tengo de la mejor manera que los gasto. Uh -huh. Y no me puedo dar lujos de salir eh, gastando otras cosas porque entonces sí entro en problemas. Uh -huh. Esto de alguna manera habría, ese es un límite y no solamente a nivel individual, se ve a nivel gubernamental también y a nivel no solamente en este país, en el mundo en general, donde gasto mejor los recursos que tengo. Porque también hablar de generosidad no significa gastar todo y dar uh -huh. todo. Porque... No,
1: porque eso sería descuido. Sí, o por sea, supuesto. Por eso, y creo que la línea es muy difícil, ahorita eh, regresando del corte a ver si nos los pueden decir, mm. porque creo que la línea es muy difícil donde yo tal vez... Sí me estoy pasando de la raya y tal vez no me estoy cuidando, sino ya me estoy convirtiendo en tacaña o ya estoy teniendo rasgos de avaricia. Y otra es cuando pues, vivo con generosidad, vivo con tranquilidad, disfruto el bienestar, este, me siento productiva, sé que puedo, tengo confianza, etc. Creo que la línea es muy delgada. Y ahorita le estamos diciendo, o le estoy diciendo fácil, pero cuando le estoy viviendo no sé si ya le estoy cruzando o no, ¿no? Entonces creo que es bien importante.
2: Justamente, Cris, a propósito de la generosidad, nos escribe Rosalía y nos dice, ¿qué opinión tienen los especialistas sobre lo que podríamos llamar la falsa generosidad? O sea, estas personas que en redes sociales, por ejemplo, publican videos ayudando a otras personas, pero en realidad la generosidad se debe mostrar en redes o qué tal que solo lo hacen por llamar la atención. Interesante hablar sobre esto. Vamos a seguirlo practicando después de la pausa.
0: Vive con una actitud de agradecimiento por lo que tienes.
4: Vivir nos requiere una energía y una atención y una serie de recursos, desde tener dónde dormir, tener con qué taparnos, vestirnos, comer. Podría ser también entendido como un gesto de, de cuidar aquello que nos, que nos protege y que nos ayuda a seguir viviendo, que nos puede salir de control y entonces pensar que todo el tiempo estamos en riesgo de perder todo esto. Podría haber también una cuestión cultural de vivir en una sociedad que nos ha dicho, bueno, que cuidemos mucho de nosotros para empezar.
3: ¿De dónde viene la avaricia? Bueno, hay que remontarnos a que finalmente tiene una cuestión histórica también, esta idea de hay recursos escasos, siempre hay recursos escasos y competimos por ellos y cuando competimos por ello intentamos poseer lo más que se pueda. Los seres humanos somos egoístas, no egoístas en términos morales, egoístas en términos de ver nuestra supervivencia en primer lugar. Intentamos supervivir, intentamos hacerlo y todo lo que buscamos es precisamente para nuestro bienestar. Pero en ese sentido del bienestar siempre tratamos de acumular más, pensando que acumulando más estamos más seguros y esto ha generado sobre todo problemas de convivencia social.
5: La necesidad de seguridad, Y entonces yo creo que, que brinca la avaricia... Cuando yo empiezo a sentirme inseguro, y entonces retengo eso que tengo, porque tengo mucho miedo que se me va a acabar.
4: Que hay una cuestión de poder también, ¿no? Hay una cuestión de dejo o no que fluyan ciertas cosas, porque tengo el poder de que fluyan o no esas cosas. Desde
3: el punto de vista cristiano, judío cristiano, judeo cristiano está presente pero en otras religiones también se, se manifiesta esta idea de no poseer más de lo que uno necesita. Moralmente se sanciona porque, eh, reitero, esta parte genera un problema de relaciones sociales. En términos religiosos está sancionado moralmente, pero por el otro lado tenemos un ámbito más secular que es el tema del de consumismo.
5: Una persona avara pues tampoco se entrega y a mí me, me, me gustaría hacer una, un vínculo también que el avaro puede ser una persona narcisista también.
4: En términos más colectivos, ¿qué tipo de valores tendríamos que fomentar para poder equilibrar un poco estos, digamos, excesos? Hay un
3: efecto, del mundo se ha vuelto más pequeño, la sociedad se ha expandido y los recursos se han vuelto más escasos. En ese sentido, tenemos una ecuación perfecta para decir, hay que ahorrar.
0: En el mundo antiguo, les llamaban pecados capitales. Porque de forma figurada y literal Estos comportamientos te hacían perder la cabeza La avaricia es uno de ellos Este deseo compulsivo por poseer riquezas, bienes o objetos de valor abstracto Con la intención de guardarlos para uno mismo Ha sido tratado en diferentes obras literarias y piezas teatrales Aquí algunas de ellas el avaro. de Molière. El protagonista, Arpagón, es un comerciante adinerado y tan avaro que hace vivir múltiples privaciones a sus hijos, no solo económicas, también afectivas. Cuando se enamora, pretende comprar el amor de su amada, quien también es pretendida por un hijo de Arpagón. Al final, él tendrá que elegir entre el amor y el dinero. Otro muy famoso cuento de Navidad de Charles Dickens, nos trae a uno de los personajes más sagrios y avaros, Ebenezer Scrooge. Luego de ser visitado por los fantasmas del pasado, presente y futuro, está al su miedo a ser olvidado y despreciado que se transforma en un hombre generoso. Ay, ah, por último, El Callejón de los Milagros, novela escrita por Naguib Mahfouz, cuenta la historia de la codiciosa Amida, quien busca a un rico comerciante para que la despose y la saque de su miseria, sin importarle el precio que deba pagar. Oigan, esta historia fue llevada al cine en nuestro país por Jorge Fons. ¡Qué actuaciones, eh! Ahí la lujuria y la avaricia tienen un seductor abrazo. Hasta aquí con estas recomendaciones para entrarle al mundo de la avaricia. Espero que no sean avaros con su tiempo y que le dediquen un tiempo a estas obras. Para Diálogos en
1: Confianza, Fernanda Tapia. Muchísimas gracias, Fer. Y qué interesante no, poder tener eh, acercamiento a estas obras literarias. Bueno, la del cuento de Navidad lo hemos visto plasmado hasta en caricaturas. no. Es muy interesante. Cada Navidad encontramos eh, pues una caricatura que nos los presenta y que lo podemos ver. Oigan, la falsa generosidad.
4: Bueno, yo eh, desde la filosofía hay siempre una uh, valorización del lo auténtico, ¿no? Que, que no nada más se hagan las cosas por, para que los demás lo vean o para aparentar que las hago, siempre hay un valor ético en que genuinamente se quieran hacer las cosas. Y cuando esto no es genuino, cuando no es auténtico, cuando nada más lo hago porque los demás me están viendo, podríamos dudar de que ese valor realmente forme parte de esa persona.
1: Uh -huh. ¿Y eso se siente o cómo se identifica?
4: El problema es que nadie lo puede evaluar más que la propia persona en realidad. O sea, ¿quién puede estar dentro de la cabeza de alguien y decirle, ah, tú no lo hiciste con autenticidad? Creo que ahí sí requiere asumir una responsabilidad de la propia vida y de la propia existencia y preguntarnos muy claramente, ¿por qué estoy haciendo las cosas?
1: Uh -huh, uh -huh. Híjole, qué difícil, porque entonces, ¿cómo le hago para realmente cambiar? O sea, ¿qué, qué herramientas ustedes consideran que necesitamos ir desarrollando eh, o empezar a desarrollar los que nos están viendo para poder entonces salir de estas actitudes de tacañería, de avaricia, de egoísmo?
3: Y de falsa generosidad también. Y de
1: falsa generosidad.
3: Fíjate que esa falsa generosidad, ahorita que mencionaron el cuento de Navidad, es algo muy interesante, porque cuando se escribe el cuento, se da a conocer, se edita la Navidad en Estados Unidos por su propia, propia tradición, viene en declive y entonces empieza a volver el tema de Navidad como un punto importante de la generosidad, entonces se fijan el tema de la, de la Navidad en este país, bueno en la tradición anglosajona no tiene este carácter religioso, es el compartir, uh -huh. es el regalo, por eso la figura de Santa Claus es el compartir y entonces se genera una especie de consumismo, es decir, tengo que comprar para regalarle a alguien más y esta es una falsa generosidad en, marcada en el consumismo, en, en comprar para regalar, que no era el sentido del cuento originalmente, pero que hace esta idea de esta generosidad. ¿no? La otra también tiene que ver con una generosidad socialmente que se ha marcado y que se ha visto, y ahorita que se mencionaba las redes digitales, era muy enfática cuando hay un cálculo de qué causa voy a apoyar, sobre todo en figuras eh, digitales, figuras de la farándula, dicen, ¿qué, ¿qué me conviene más? ¿Qué me va a redituar en términos de mi propia imagen? Y para eso contratan un staff. Es decir, puede ser el tema ambiental, el tema de niños, uh -huh. el tema de la guerra, el tema... Y entonces apuestan por eso. Y es un cálculo que les va a dar un rendimiento en términos de su figura. Y eso también genera una falsa generosidad. Uh -huh. Entonces, y esta parte se vuelve muy artificial. Y por tanto muy acartonada, porque entonces no sientes esta esta idea de dar para compartir, sino dar para generar un rendimiento. Claro, o y sea, cuando se regala, se regala para esperar algo a cambio.
1: Eso es lo que todo. te iba a decir. Mm. O sea, eh, lo, que, lo que buscan es tener una recompensa mm. y en la generosidad no cabe la recompensa.
3: No, no se espera, o sea, se, se espera que haya una retribución, pero no, no tan inmediata y no tan directa, es decir, no te doy esperando que me re, que me retribuyas esto que uh -huh. te estoy dando.
1: Porque, por ejemplo, en el cuento de Navidad, que creo que es uno que, que más personas pueden sentirse eh, identificadas porque lo conocemos, no está más al, al, a la vista del público... La última escena es cuando él llega a la cena de Navidad, ¿no? Y entonces, él llega con los regalos, pero también le aumenta el sueldo a su sobrino, ¿no? O sea, le, le dice, vas a vivir mejor. Y eh, lo que vemos es que a él no le dan un regalo. O sea, el regalo es el que él aprende a dar, ¿no? Y aparte, el regalo que ellos le dan, digamos, que es la bienvenida, las sonrisas, el canto, las risas, ¿no? O sea, el sentirse de parte de una familia una vez más, ¿no?
5: Sí, porque aquí el tema es ese, como para qué doy, ¿no? Uh -huh. Porque lo que nos estaba explicando hace ratito, Felipe, es el tema del marketing, ¿no? Del marketing político. Uh -huh. Entonces ves al político, pues, besando a la niñita, yendo al hospital, etcétera, pero como una manera de pues, ser retratados, de ser publicados. Si no están a la vista. Pues no tiene ninguna razón de ser esa generosidad. No hay generosidad, pues.
8: Uh -huh, uh -huh.
5: Entonces, creo que la distinción, yo sí creo que una, un acto auténtico y honesto de generosidad no espera retribución. Ni las gracias, pues. O sea, de veras no espero ni hoy ni mañana que me retribuyas, ni que me des, ni nada. Ese es un acto de generosidad genuino. Uh -huh. ¿no? Si yo estoy esperando que me den, fíjense, en psicoterapia eso se llama proflexión y es yo doy porque sí espero recibir algo no lo mismo uh -huh. pero necesito reconocimiento agradecimiento este una devolución de otra manera en otra en, digo diferente pues no uh -huh. pero un acto puro de generosidad no espera retribución okay. ¿no? ¿Y, y qué tan
1: común es un acto puro de, de generosidad pues
5: desgraciadamente ¿no? es poco común ojalá pudiéramos uh -huh. estimularlo más ojalá uh -huh. pudiéramos hacerlo más yo sí creo que genuinamente hay personas generosas con el conocimiento, con los recursos, uh -huh. con el tiempo, pero son escasas, por eso son tan valiosas. ¿no?
3: Y extraordinarias. También. Y extraordinarias. Porque en el 17 cuando se da el temblor, vimos la generosidad de la gente saliendo, levantando escombros, ayudando, llevando comida y demás. Vimos una generosidad. Y también cuando pasa la caravana migrante por este país, el México se volcó a apoyar dándole mil cosas, a los migrantes, y en muchos sentidos se vuelve extraordinario esta parte, que por extraordinario no, no significa que sea raro. Uh -huh. Extraordinario es de qué manera eso, que se vuelve algo extraordinario, lo volvemos parte de nuestra sí. cotidianidad.
1: Fuera, fuera del ordinario, fuera de lo común, uh -huh. por eso es la palabra sí, sí extraordinario. Sí
5: tenemos, yo creo, en México, uh -huh. bueno, a mí me tocó vivir, uh -huh. pues por mi edad, el temblor de 85 también, y la solidaridad era... era bueno, a mí me, 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 me enchina la piel recordarlo. Yo en esa época estaba ya en la universidad y me tocó ir a hacer unas brigadas en una... Era una guardería en la Colonia Doctores de la Secretaría de Comercio, que creo, creo que ya no existe, ¿no? Y era una cosa... Toda la gente ayudando, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Toda uh -huh. la gente solidaria. La cosa es que esto se vuelva parte de la cotidianidad y no esperar a que uh -huh. tengamos... Este, pues, temblores o terremotos o situaciones uh -huh. extremas y hacerlos como, como algo cotidiano. como Creo que aquí lo único que nos queda es tener la intención y la voluntad de, de ser un poquito más generosos, claro. de compartir un poquito más. Pero, pero creo que antes de
1: eso habría que revisar todo esto que tú ya nos, nos dijiste también, el miedo... ¿No? O sea, miedo a qué, revisar a qué le tengo miedo, la inseguridad, inseguridad a qué, esto que, le, que, que yo les comentaba de, de no puedo más adelante, por ejemplo, no sé si llega a grados de avaricia, pero sí muchas veces se califica como tacañería cuando se están peleando dos en medio de un divorcio. A mí me llama mucho la atención y suele ser... Por, las por la cultura en la que vivimos y las circunstancias que vivimos las mujeres, suelen ser las mujeres que parecen más tacañas porque se aferran a una licuadora, se aferran a, a un mueble, uh -huh. ¿no? Y entonces, si haces un poquito de, de investigación ahí, es que no, no creen que van a poder comprarse una lavadora más adelante porque llevan años uh -huh. sin trabajar, ¿no? O se han dedicado uh -huh. al hogar. O sea, entonces, yo creo que a veces ahí hay un no puedo, no, no voy a poder, uh -huh. entonces me aferro a esto porque no voy a poder. Uh
4: -huh. Podría ser el caso, pero yo también ahí recordaría lo que decíamos al inicio de que las cosas, el dinero, nuestras posesiones siempre son mucho más que el dinero y posesiones para nosotros.
1: También, ¿no? claro. O sea,
4: tiene que ver con recuerdos, tiene que ver con poder, tiene que ver con gestos que hacemos. Y entonces, claro que esto, esto lo vemos, digamos, eh, en, en un valor particular o antivalor que es, digamos, el uh -huh. pecado capital, la avaricia pero que ahí está mezclado quiénes somos en realidad y, y cómo realmente los demás nos observan. Y de ahí también que los públicos castigan la falsa generosidad cuando se dan cuenta de que hay algo que, que está haciendo nada más para la pose. Los públicos lo castigan también. Yo
1: también creo que, se dan, que nos damos cuenta. Por eso te decía, uh -huh. nos damos cuenta. Uh -huh. Yo creo que uh -huh. nos damos cuenta porque todo es emociones y las identificamos. Uh -huh. Nosotros sabemos cuando alguien está mintiendo.
2: Claro, de hecho, Cris, aquí nos ponen en un comentario un punto muy interesante para analizar. Luisa Acosta nos dice, yo creo que la avaricia va de la mano con la traición. No sé qué piensen los especialistas sobre esto. Y justamente por ello, creo que el soborno es de los actos más grandes de avaricia. A costa del bien común, se ve por el bien personal. Ay, qué buena pregunta. A ver, otra vez. Ajá, Nos dice, yo creo que la avaricia va de la mano con la traición.
1: Con la traición. A ver qué opinan ustedes. Sí, es su primera idea. ¿Creen que va de la mano con la traición?
3: Va con la desconfianza que puede derivar en la traición. Es decir, cuando alguien es avaro y no comparte con los demás, se vuelve desconfiado. Y entonces alguien puede mencionar, simplemente decir, oye, mira, sí te va a apoyar y demás, y resulta que no lo apoya porque no quiere desprenderse en ese sentido. Entonces esta desconfianza sí está marcada que puede derivar en una traición en la percepción del otro, que no recibe eso que de alguna manera uh -huh. el otro le prometió, o el otro le dijo, o el otro esperaba que apoyarlo en, en algunas cosas. Y más bien expolió esa parte de quien estaba de él y lo, y lo desplazó. Entonces, se marca mucho la desconfianza, porque cuando tú posees esta, y esta ansiedad de poseer y no compartes con los demás, y ni siquiera compartes, explotas al otro y traes los recursos, te vuelves alguien desconfiado y sientes traicionada la confianza y sientes traicionada la relación y sientes traicionada una serie de, de uh -huh. cosas. Por eso el tema de la avaricia no es una, una cuestión meramente de deseo de poseer, sino también un problema social porque implica las relaciones de confianza.
1: Claro, claro, por supuesto.
2: Y mira, ya los comentarios, las reflexiones finales que tenemos aquí en las redes. Guillermina nos dice, yo soy soltera, toda mi vida he trabajado, tengo casa, coche... Todo lo que materialmente uno quisiera, pero no tengo con quién compartirlo. Me hubiera gustado tener una pareja e hijos. Aquí sería interesante ¿no? saber si realmente fue por avaricia que lo único en lo que se enfocó tal vez fue en acumular, acumular, acumular y no se dio la oportunidad ¿no? de vivir de vivir y, y de relacionarse con otras personas. Eso lo
1: estamos viendo mucho últimamente, ¿no? Sí. Ana y O sea, estas estas mujeres eh, que también creo que por la circunstancia social mm. pues se están enfocando en, en este el trabajo, en, mm. en desarrollarse, que obviamente todas las mujeres tenemos derecho y de repente cuando voltean o sea, es, es extraño, pero está sucediendo, están solas, ¿no?
2: Es que es un poco, yo creo que lo hemos hecho aquí en el panel, o sea, de repente tenemos que ir a contracorriente, ¿no? O sea, porque tal vez todo lo externo te dice, debes tener, debes tener, debes acumular, debes acumular. Y cuando justo no tienes claro ese límite que es el que estamos aquí dando en el panel... De repente volteas y si es que hice de mi vida, ¿no? O, o tal vez ya estoy en la avaricia, o tal vez ya no tengo muy claras mis prioridades y ahora poseer es lo que a mí me da felicidad. Entonces es, es complejo. Raúl también nos dice: las emergencias o situaciones límite nos ayudan a ver lo que realmente importa. Lo que necesitas es con lo que puedes cargar, así nos dice. Y es un poco relacionado con lo del temblor, ¿no? Estas situaciones límites, donde no todos nos damos cuenta que lo que realmente importa son cosas que no podemos tocar y que de ahí sale lo mejor de nosotros, ¿no? Eso es, estos actos de generosidad genuinos que se han visto en este tipo de situaciones. Y finalmente Héctor nos dice, dejé a mi esposa y a mis hijos, ahora me arrepiento. Lo que tenemos en la vida no sirve si no tienes con quién compartirlo, nos dice, nos dice Héctor en las redes. Ay, I Minat, mean qué difícil. O sea... Ahora, la
3: crisis también puede mencionar y nada más mencionar algo. No, por favor. este La crisis saca lo mejor, pero también lo peor. Porque muchas veces la avaricia se muestra en las crisis. Cuando de repente ves que la gente saca televisores de 30, 45 pulgadas y no tienen luz y está inundado, ¿quién dice bueno para qué lo necesitan? Lo voy a necesitar en algún momento. La comida me la van a dar. Sé que va a llegar ayuda. Esto no va a llegar. Pues tenemos estas dos. También en las crisis, en, la, en los pe episodios extraordinarios, no solamente tenemos esta cuestión de la solidaridad, sino también se muestra esta avaricia. Es que me
1: dejaste helada de uh -huh. pensar en que se están ahogando y salen con su tele. ¡Qué cosa! Uh -huh. Esa escena, ¡qué dura!
3: Sí, salen cargándola y en medio de. de ¡Y qué charro,
1: significativa, pues, ¿no? ¿Sí? También.
3: A diría, bueno, no la no va a conectar, pero la va a utilizar. Está pensando en, no voy a tener otra oportunidad.
1: Voy o no voy a, a poder tener esta. otra tele, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. No, bueno, y, y también es un, un tema de supervivencia ahí, porque tal vez, bueno, la voy a vender más adelante, ¿no? En fin, no sé. Pero bueno, eh, a forma de conclusión, María, ¿qué quisieras decirle al público? Pues a mí,
5: bien? así como para resumir muy, muy brevemente, me inspiró este chico que escribió ahorita, es como, es tenerle demasiado pre, aprecio a lo material y desprecio a lo humano.
1: Eso sería para ti la avaricia. Sí,
5: sí, porque es no valorar, no apreciar realmente... Lo que es importante, ¿no? Uh -huh. Y es darle demasiado valor a cosas que, pues que, que quizá no son tan importantes. A veces no podemos ser como, o yo no me gustaría ser tan fría, porque ahorita que hablaban de estas mujeres que dicen se dedican a trabajar y por ahí hay un cliché que dicen bellas, independientes, exitosas, pero solas, ¿no? Sí, caray. Que es como un fenómeno también que se está dando y que también es como una reacción a a esto que a lo que no se tenía acceso y al techo de cristal y a una bola de cosas que, que han habido históricamente yo creo que no es tan sencillo porque creo que en el fondo se quiere todo pero no se puede tener todo a veces no este no no da la vida a veces para todo sí uh -huh. sí sí es, es
1: como eh, fuerte no lo que dices da para todo un otro otro programa porque bueno no es justo también no que que las mujeres están saliendo a trabajar, están buscando otras formas y, sin embargo, todavía está este, la sociedad no muy a favor de toda esta situación. ¿no? Y todavía, que, nos falta, todavía nos ¿no? falta. Una
5: mujer que trabaja y que tiene familia tiene mayormente una doble jornada. Uh -huh. ¿no? Porque triple, todavía también. culturalmente estamos como muy eh, eh, introyectados que tenemos que hacernos cargo de la casa y de los hijos. Inclusive hasta en el lenguaje decimos, me está ayudando. ¿no?
1: Claro, todo, Sigo, todo eso.
5: Todos los que vivimos en la casa uh -huh. necesitaríamos colaborar.
1: Claro, y habría que ser generosos con, con el tiempo, con los espacios, con todo. ¿Qué quisieras uh -huh. decirle al público? Que gracias, María. Que Yo no
3: nada tú. más, este tema me parece que es, es un tema importante, sobre todo por el tiempo que vivimos, el tiempo donde necesitamos compartir, necesitamos sobrevivir, pero también compartir y sobrevivir juntos, que no sobrevivir en solitario. Uh -huh. Y habrá que hacer una distinción entre necesidad y deseo. Una cosa es ahorrar, poseer, Objetos, poseer productos por necesidad, como una especie de garantía. Y otra cosa es el deseo de poseerlo por la ansiedad o el miedo. Y en ese sentido está el límite. Lo que sí nunca debemos olvidar, independientemente de que sea necesidad o deseo, la solidaridad. Siempre necesitamos de los otros, claro. porque sin los otros no sobreviviremos.
1: Oye, Felipe, ¿crees que sea un tema de género? Porque, por ejemplo, los, las tres novelas que Fer nos recomendó, las tres son hombres.
3: Son hombres, básicamente. Fíjate que mucho de, de la historia, la, las mujeres también los han, ha, se han dado historias de avaricia, pero en los hombres se centra más. Ajá. En los hombres, precisamente por esta cuestión que decía Rogelio del poder. Ajá. Este poder, esta cuestión de poseer, de dominar, pero también de no compartir con los demás. Fíjate, Entonces, yo también cuestión. creo que
1: es un tema más de género masculino. Las mujeres estamos haciendo como estas redes de apoyo, somos más, más de comunidad, pero bueno, ¿qué quisieras decirle?
4: Ay, Pues simplemente recomendar de filosofía dos textos, de Epicuro, Las Sentencias, él hace la distinción entre placeres necesarios y placeres no necesarios, y tal vez habría que revisar nuestros placeres, y otro libro de Gabriel Marcel que se llama Ser y Tener, para intentar hacer esta distinción entre lo que tenemos y quiénes somos, y tal vez si alguien por ahí se sintió muy aludido en el programa, pues puede darle una revisada.
1: Claro, qué este importante. Tema. Creo que esa es una de las salidas, ¿no? O sea, quiénes somos y qué tenemos. Y entonces, ¿qué, qué, qué vale la pena realmente ser, ¿en qué vale la pena ser generoso? ¿En qué no? Claro. ¿qué, ¿Qué tiene que ver con todo esto? Mi queridísima Nat.
2: Cris, pues muchas gracias a las personas que estuvieron muy al pendiente de este programa. Yo les recuerdo que si quieren volver a checar la emisión, esta siempre queda guardada en todas nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitter. Los, eh, los invito a que visiten el blog de Diálogos en Confianza, donde pueden encontrar información de instituciones, páginas de Internet, libros con los que se pueden informar más de los temas que tenemos aquí todos los días. También en Spotify están las más de 2.000 emisiones. Así que para toda nuestra audiencia, Diálogos en Confianza está en la plataforma de su elección. Cris.
1: Claro que sí, bueno muchísimas gracias, muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias, gracias mi queridísima Nat, gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla, gracias a todo el equipo de producción, yo soy Cristina Jauregui y nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza quédate con nosotros en Canal 11 hasta luego